0: Mario Ruiz y Luis Eduardo Arango, fundamentalmente son amigos míos, hemos trabajado juntos, somos compañeros de trabajo. Pero ellos son depositarios de una historia estupenda de la cual quiero hablar en el capítulo 1 acá, porque estaba para muchos capítulos. Cero no ser, y ahí el podcast con Mario Ruiz y Luis Eduardo Arango.
1: El día que murió mi padre, eh, ¿te acuerdas, Lucho? Sí, me acuerdo. Eh, teníamos una presentación, Luis Eduardo y yo, el día del entierro, en Bucaramanga. En Bucaramanga. ¿A mí qué me está pasando? Eh, llevaba, por ejemplo, dos años larguitos
2: sin trabajar en televisión, haciendo teatro, café, concert y ese tipo de cosas, y trabajando en cabaret. Pero llegó un día en que dije, no puedo esperar más. A Edison Cavani, el futbolista uruguayo, ¿El lo, lo multaron por ahí en Inglaterra porque le dio las gracias a un amigo, a un amigo que lo había felicitado, le dijo negrito. Y lo multaron.
0: Bueno, entonces luchó. Y Mario, nosotros dos, particularmente los dos, nos conocimos en mi primer día de trabajo. Ustedes no se acuerdan, pero yo sí, porque no era su primer día de trabajo, sino no. era mi primer día de trabajo. <risa> mi primer día de trabajo en la vida, en serio, fue Romo y Buceta, en donde yo me había vuelto una ladilla para Pepe hasta que me dio la posibilidad de ser su asistente de dirección. Y la primera escena, esto, no, esto usted no lo sabe, la primera escena de Romo y Buceta fue... En la buseta usted iba en el, en el puesto del conductor, naturalmente, y la buseta paraba y usted le abría la puerta a una señora que le daba un billete cerrado y entonces usted le decía que si no tenía vueltas y se agarraba con la señora, no mal porque porque William Guillermo era el protagonista, pero sí había una pelea con la señora porque la señora era muy brava. Sí. Como yo era el asistente de dirección y yo nunca en mi vida había hecho asistente de dirección de nada, yo era la primera vez en mi vida que yo entraba a un set. Yo le había pedido el favor a mi mamá. <risa> okay. que, lo, que lo de estar brava lo hacía muy bien <risa> una señora brava ¡mi mamá! Sí, sí, sí. y entonces la primera escena que se emitió de Romeo y Buceta y esto usted no lo sabe es mi mamá peleando con usted es una escena <risa> con la que yo me regodeo recurrentemente para hacerme psicoterapia
2: <risa> ¡caramba! no Mauricio Qué pena. De verdad, tengo ganas de irme. No, estoy avergonzado. Estoy colorado, ¿cierto? ¿sí? sí, está colorado. Sí, sí. Porque no todo
1: lo que idea. me ha contado de esa señora durante todos estos años no se puede decir aquí. Lo no. que las historias que ha contado. Lo que, que le causó esa, esa escena,
0: escena de, del primer momento de Román Buseta uh, con una señora rara. A ver, una pregunta. ¿Tuvimos que repetir varias veces la escena o no? no? No, no, no. El vaciadón fue perfecto. Ah, o sea, okay. Mi mamá lo hizo porque lo hizo además sí. no le di letra. Esa claro. mamá, regáñelo. Eso Perfecto. ¡pac! Yo quedé mudo. Obviamente, Exactamente. Sí, sí, sí. Y la señora no se sube ya, y ahí arranca la historia, ahí arranca Ramón Guceta. <risa> Pero bueno, eso es para contarle que ese, ese fue mi primer paso, a entrar al mundo al que hoy en día pertenezco con ustedes, lo siento mucho, me escolé. Y usted fue, además de eso quiero decirle, usted fue estupendo, usted, Carlos Sánchez, eh, César Mora, eh, Yolanda García, eh, El Negro, eh, Sinisterra, o sea, todos fueron muy, muy bonitos conmigo, porque yo era un idiota, yo no sabía nada. ¿Era? Sí, era. Sí. Yo no sabía nada. Y entonces llega el mediodía y yo veo que hemos hecho solamente dos escenas.
2: Se estiraba eso. Una, se estiraba
0: eso. Sí. una cantidad de escenas y yo decía, pucha, pero aquí dice día todo, todo el libreto dice día y ya son las 3 de la tarde y esa angustia mía de pensar que yo había hecho mal mi trabajo.
2: Y no, claro, sí lo había
0: hecho. cinco de la tarde. Faltaban como doce decenas día ahí en el paradero de buses. Y yo, no, me echaron. Yo hice mal esto. Cuando de repente a las cinco y media paran y Carlos Sánchez hace magia, llenan eso de telas para que vean lo, lo novato que yo era. Y entro allí y veo que eso era día de verdad. El man había hecho el día. Y así arranqué yo a trabajar y su merced fue muy lindo conmigo. Muy bonito, muy amable, muy solidario. Me hacía la vida fácil. Y así entré yo al mundo de la televisora. Pero ustedes, en ese momento, ya llevaban
2: mucho en el mundo de la televisora. Sí, ya, ya Romeo Gugueta ya era la segunda parte de un personaje, ¿no?
1: Sí. Que habían sí.
2: había comenzado en el chinche, exactamente. Y, y Romeo Gugueta y fue una experiencia también para mí. Grandiosa, porque además trabajar con, el, con Pepe Sánchez y su asistente que no me acuerdo quién era el, <risa> era un novato,
3: era
0: un
2: novato. Eh, que no sabía que se, se podía iluminar era, de noche era,
1: claro. era un idioma no
2: a buscar la caja de murmullos la <risa> sí, 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 <risa> sí. caja de murmullos eso era, cada día de grabación era una, una experiencia totalmente renovadora, ¿no? siempre fue así eh, Pepe, Pepe era un, realmente un tipo genial absolutamente genial que era capaz de, de manejar esos tiempos y esas cosas. Sí. Todos los capítulos de Chinche y, las, y los episodios de Romero Z, Luz Día, realmente las escenas comenzaban a las 3 de la tarde. De la <risa> mañana siempre era una mamadera de gallo y se tomaba todo el tiempo para cuadrar cosas y, y, y hablaba y echaba chistes y, y pedía eh, informe de la noche anterior que qué nos había pasado, cómo estábamos, en fin. Era una cosa maravillosa. Sí, trabajar con Pepe...
0: Yo creo que los tres lo compartimos, ¿no? Su también sí. trabajo con Pepe, claro, sí, mucho, 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 mucho. Trabajar con Pepe eh, realmente es extraordinario, era extraordinario. ¿no? Sí. no, no, no no es porque esté muerto. Yo, yo quiero aclarar eso. A mí los muertos que me caen gordos me siguen cayendo gordos sí, claro. y les deseo que les vaya mal. <risa> <risa> realmente, o sea, y los hay, no los voy a publicar ahora, pero los hay muchos. No, el caso con Pepe no es porque esté muerto, es que de verdad la huella, la huella de buen, de buen humor, buena onda y buen trato que, es, que Pepe sembró es... Es extraordinaria, ¿o no?
2: Sí, total, total. Y además, todos los personajes que pasaron por Ramiro Buceta, que pasaron muchos actores... Por ejemplo, me acuerdo de Ramiro Meneses, que llegó allí, casi lo mata una Buceta en una, en una escena de esas. Quedó debajo de la Buceta, porque era un loco. Pues sigue siendo un loco Ramiro, pero, pero en ese momento <risa> era más loco todavía. Venía de su película, ¿no? De trabajar con, con, con Gaviria. Gaviria. Y, y era un aventado, ¿verdad? tipo que se le medía a, a lo que... Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Uy, yo, conozco ¿Eh? yo conozco uno así.
0: Yo conozco uno así.
2: Y este man en una escena tenía que bajarse eh, como corriendo de, de, de la boceta y se tropezó alguna cosa y cayó debajo de, de la boceta que frenó. Por dicho, ese hombre se salvó ahí de morir. Y entonces pasaban cosas, eh, eh, pasos raros como por ejemplo los del chito Velasco, el pastoso. Sí, 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 sí. sí. Porque es cojito, entonces camina raro, eh, pasos extraordinarios. Ese también empezó ahí. Sí, fue nuestro primer día de trabajo, fue de él y mío. Lucha. Y ah, es. además, el mismo día. Sí,
0: claro, el mismo día ahí arrancamos está. él y yo. Sí, sí, sí. El luchito. Vengo, sí. A ver, pero, pero a mí me da la sensación, esto es pregunta, que de todas maneras usted, en términos de jerarquía, aquí es el jerarca. ¿Yo? ¿O no? Pregunto, no, no, no. Además estoy, no.
3: Además es el delfín, ¿no? Pregunto,
0: porque es que usted... Pues yo creo que su merced llegó a esto ya adolescente. Sí, grande, grande. Eh, Yo llegué ya eh, a la universidad, pero su merced nació acá.
1: Yo les cuento que tengo 60 años de hacer televisión.
0: ¡60 años de hacer televisión! O sea, comenzó a los
2: 60 Con Rojas Pinilla empezó.
0: Comenzó a los tres.
3: Rojas Pinilla dijo... Dejo, dejo que Mario Ruiz empiece la televisión después sí, de que tenga el discurso. Yo, es que, yo sé que fui
1: muchas veces de niño, que, de las que no me acuerdo, pero ya, ya que tenga memoria, por ejemplo, cuando se hacían los teleteatros en vivo, me acuerdo de un especial con, con Carlos Muñoz y Judy Enríquez, que tengo el, 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 el avisito que salía en el periódico en esa época eh, de un banco que presentaba el teleteatro. Decía Carlos Muñoz y Enríquez, eh, Waldo Urrego, y el niño Mario Ruiz. <risa> ah, y el niño. Y eso era muy, muy, muy emocionante porque se ensayaba mucho. Eh, se ensayaba tres o cuatro veces en, en la semana suponiendo que, que fuera el viernes al aire. Y entonces el viernes llegaba uno por la mañana allá a al, los al estudios de la, de la 24 y se hacía ensayo en seco. Se llamaba ensayo en seco. Llegaba uno, si, la, si, 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 si al aire se iba a las 8 de la noche, llegaba uno tipo 5 de la tarde a hacer el ensayo de cámaras que era otro pasón completo. Después del ensayo de cámara se llevó uno para el maquillaje y ahí ya empezaban los nervios a, ¿no? a hacer sus, sus estragos. Había gente muy nerviosa porque salir en directo... En Mario,
0: pero además, de verdad, ¿por qué, por qué, era, por qué era así? ¿Por qué, ¿Por qué no...?
1: Porque había una cosa que faltaba que se llamaba el videotape.
0: No <ríe> oh, o sea, no video. podían
1: grabar. No, no. Por eso es que en esa época no hay casi... A, a menos que hayan cogido una, una, un, una filmadora, o sea, una máquina de cine y grabar porque en esas en esa época no había video, no había videotape. Entonces, eh, y se hacía, y, y a las 8 de la noche se iba ¡brum! al aire, se fue. Entonces, era la, esa escuela a mí me sirvió para hacer, ser a prueba de balas. O sea, uno no tenía, el no se podía uno dar el lujo de equivocarse. Eso era impresionante. Entonces, aprendimos los dos de esa época a hacer todo así, sin... sin
2: y a solucionar a, las A, equivocaciones a solucionarlas
1: también. totalmente. Por eso es la famosa anécdota de Hugo Pérez que se olvidó la letra y, y empezó a, a, a gesticular sin hablar. Y volvió loco al señor de la perilla y, y casi lo matan cuando se dieron cuenta que él lo que había era que se, se había quedado callado.
0: Ay, no me acuerdo. Yo no, yo, tan famosa, yo no sé tan famosa, cuéntela. ¿Qué sí, fue? Él, eso así fue.
1: Él, él, él se le. Él, se, Imagínate, se le, fue le, la, en directo, sí. se le fue la letra y digo, ¿qué carajo hago? Y claro, él era una persona muy recursiva, hubiera no <ríe> podido improvisar, pero su, su, su elección en ese momento fue seguir, seguir hablando, pero en mudo. ¡Ay, y entonces, maravilloso! Claro, y en, en la cabina se volvieron locos. ¿Qué pasó? Y el señor movía perillas. No, todo está bien, todo está bien. Y cuando se dieron cuenta que él que, que estaba, estaba mamando gallo, a él, a él y a toda Colombia que estaba viendo en ese momento, ¿no? Entonces casi lo matan. Yo me acuerdo a Pepe Sánchez le pasó una muy graciosa porque Pepito ponía aquí su trampita, ¿no? Aquí anotaba, le, le cortaba el libreto y lo pegaba acá y entonces tenía que ir allá y, lo, y entonces cuando llegaba allá tenía otro, otro, otra copia. Otra copia allá y la copialina por acá. Sí, les creo. Y les alguien creo. llegó y le recogió los papeles. Ay, antes de ir al aire. Pepe, no, Pepe, no. Casi. <risa> yo, para terminar las anécdotas cuando yo terminé el bachillerato tenía 17 años y le dije a Alicia del ver, pues, 17 años pero pero ya tenía ya pero yo dije esto es lo que yo voy a hacer porque antes era de, de chévere digámoslo así de niño yo estaba en mi, mi colegio pero yo dije bueno voy a voy a estudiar comunicación me metí a estudiar comunicación eh, eh, y, en, y al mismo tiempo dije yo voy a ser actor ya profesionalmente y le dije a Alicia del Carpio y Alicia me dio la gran oportunidad de mi vida de meterme al Yo y Tú donde vuelvo volví, eh, volví a nombrar a Pepe donde mis profesores fueron unos monstruos ¿no? yo aprendí a hacer comedia al lado de Pepe Sánchez del Gordo Benjumea, de Frankie Dinero de Alicia por supuesto que era la, la, la cabeza visible escritora, directora y actriz y Carlos Muñoz, por ejemplo, y entonces eh, Consuelo Luzardo, pues imagínense el elenco. Y yo ahí, eh, o sea, y, y me pagaban por aprender. Entonces fue una cosa, fueron unos años para mí muy, muy hermosos de, de, de recordación y que además me convertí siendo ellos de la generación de mi padre, casi todos, como Pepe, por ejemplo, se convirtieron en mis amigos de rumba.
3: A los 17 años. Aprovecho este momento porque es que no me van a dejar hablar a mí eh, para decirles que se suscriban, que le pongan like, que lo compartan, que lo comenten, que nos ayuden a crecer esta, esta eh, comunidad. Entonces, cero eh, no ser, ahí el podcast es la voz de los que son.
0: Gracias, Ger. Y voy a hacer una pregunta previa a la pregunta Kenke, para que no me deje olvidar que después estamos con la pregunta Kenki. No se es... le olvide la pregunta Kenky.
3: Gracias, Ger. Gracias,
0: Ger. Eh... Y voy a sacarlo del tema, pero voy a, voy a traer su tema para otro pedazo. Es que, Mario, usted, usted empieza a hablar de una cantidad de nombres que todos a mí, y estoy casi seguro que hasta Germán, le alcanzan a resonar. Sí. Voy a hablar. Pepe Sánchez, eh, Carlos Muñoz, Julian Enríquez, El Gordon Jumea, Alicia del Carpio, oye. Okay.
2: Álvaro Ruiz.
0: Podría hablar Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz,
2: papá. Álvaro Ruiz, papá. Sí, si es que este no sabe. Exactamente.
3: Qué? No, 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 digo, o sea, el papá. No, oye. no, no me confundo. <risa> <risa> yo estoy ayudándole al público que sepa que es el papá. Claro,
0: pero quiero hablar de eso porque es que para allá es que vamos. Yo, sí. yo quiero que vayamos para allá. Mano, bueno, y me quedé pensando y dije, pucha, todos esos nombres a mí me evocan algún tipo de sentimiento, memoria... Y seguramente si llevamos las proporciones, en esa misma proporción, el mismo encuadre en los Estados Unidos, todavía resuena en una niña tan joven como la que nos está oyendo. Y pensé que otra de las cosas trágicas de este país es que la gloria de personas que han sido tan importantes como Julian Enriquez, Carlos Muñoz, su papá Álvaro Ruiz, Pepe, hermano Dura, lo que dura una temporada de Netflix.
3: Pero yo puedo dar mi teoría claro, de qué claro, pasa. Claro. Eh, eh, los gringos en eso son muy claros y sí tienen grabadas las, las cosas viejas. Entonces uno puede entrar No, pero y es que
1: no, no vayamos a los gringos. Los mexicanos tienen, claro, esa, pero, tienen esa, esa, esa... como esa devoción por las viejas glorias. Claro, pero... Aquí claro, no hay memoria.
3: A lo, a lo que yo iba es que y que no tenemos memoria es porque uno puede entrar en, en un canal, al menos yo lo veía, que se llamaba Nick and Night, que, po que ponía eh, el programa de Dick Van Dyke, el programa de, de Yo a Lucy, que son más o menos de la misma época. Y, y ellos tienen eso ¿verdad? guardado sí, y, lo, y lo pueden ver y pueden decir si me gusta o no me gusta, pero nosotros no, pues no tenemos nada de eso guardado. Cuando yo
1: entré al Yo y Tú ya se grababa. Se grababa y gra grabamos el miércoles. ¿Pero Joy-Tú es de los setentas? Pero es que pero cuando yo entré en los últimos tres años del yo y tú que ya llevaba 20 años. Ok, o sea, ¿sí? 80. en la primera época que, que, que trabajó mi papá, en los años 60, 50, finales de los 50 y comienzos de los 60, pues no había, video, no había grabación. Entonces, la mayor parte de esas cosas ya están solamente en la memoria de quienes lo vieron.
0: Yo, yo, yo ¿sí? pero, pero venga, mano, venga. Okay. O sea, el problema no puede ser técnico. El problema es de espíritu. Sí, claro. O sea, yo les quiero contar la historia de Tita, en donde su merced de trabajo,
2: sí.
0: dirigida por Pepe, escrita por mi hermano Bernardo, asistente de dirección en el suscrito. Denominada como la serie más importante que se hizo en Colombia en el siglo XX por un señor que se llama Germán Rey, el cerebro gris de ático en la Javeriana. No hay copias.
2: No hay copias.
0: No hay copias. Se perdió.
1: Pero, pero mira, se perdió, pero, pero, porque nos, pero sí nos preocupa cero. A mí me llegó ayer, memoria. justamente me, me mandaron por, por, por WhatsApp un video y yo y tú dije, ah, bueno, alguien, y resulta que no era yo. Era mi papá y Carlos Muñoz, pero jovencitos, jovencitos de 23, 24 años, en una pelea de esas famosas que, que armaba Alicia en sus libretos y Alicia se metía y el chato la torre se peleaba con ellos, no eh, que era otro de los grandes comediantes del momento. Y sí si, si hay un que otro registro, si hay por ahí. Claro, porque pero lo que, que quiero armado. decir es que no es sistemático. No, no es cultural. El completo, no, no, pues no, existe, no, no. no existe el capítulo completo. No, no, no es cultural. Interno. No sí, nos sí, sí, importa yo, yo, la malo, memoria. Sí, sí.
0: No. no nos interesa. O sea, a mí no me preocupa por términos de fama. Me preocupa porque es que mañana alguien se vuelve a inventar yo y tú y la vuelven a transmitir. Pues como están haciendo con Betty La Fea, parece que se los vio que ya le hicieron. La vuelven pero, a transmitir. O sea, café, no hay forma de progresar olvidando tan rápido.
1: Mira, sí. cuando yo fui profesor de, de protagonistas de nuestra tele hace unos 10 años, entro un día...
0: Sumer, por... ¿Su merced también tiene eso en su pasado? Sí,
1: sí. Yo
0: también lo tengo en mi ¿Sabes pasado. ¿Sabes por qué? Porque lo escondo. ¿Lo, lo, lo ponen puedo. en la hoja de vida también, o lo escondo? Sí. Lo digo, no, no, lo digo no, brevemente. lo comento, está invisible.
1: Lo digo brevemente. Yo, yo dije, no puede ser. Hasta que un día dije, y, y si yo me meto y trato de formar gente pues modestamente, no, modesta aparte más bien, y dije, pues puedo poner un granito de arena para darles una conciencia, la, la, la actividad, la profesión y la vaina. Y, y la verdad, por ese lado me fue muy bien porque hubo porque una, un, un, una unión con mis alumnos muy bonita y, y terminaba yo dándoles clases sobre cosas que no me, no, no, no me competían en ese momento, como preparar un personaje para un, una audición que tenían que hacer dentro del mismo programa. Y, y yo me podía quedar ahí horas con ellos, por, pero lo mío salía cinco minutos al aire. Y un día me dicen, ya me adoraban, y dicen, Mario, eh, ¿por aquí dije alguien que, que tu papá era actor? yo dije, no puede ser. O sea, se había muerto hacía poco tiempo, ¿no? Y no sabían ya quién era. Ya se había perdido en la memoria de toda esa generación nueva.
0: Eso, eso está pegado al chiste que hay por ahí viejísimo, que lo cuento cada rato, del niño que llega del papá y le dice: Papá, ¿tú sabías que antes de Wings, Paul McCartney tuvo otro grupo?
2: <risa> <risa>
0: ¿Qué dice Kenkeher?
1: <risa> Bienvenidos al momento Kenker. ¡Háblamelo, mis niños! De Mauricio. ¿Oíste, hermano? Estos manes son elegantísimos. Sí que traen serenas personalidades de la jarándula. Gente elegante. Aquí estamos hoy con Mari y con Luis Eduardo. Unos manes elegantes como el pegante, como el elefante y la cinta aislante, pues. ¿Oíste? Ustedes de tanto y tanto decir letras de y guiones... Que es lo mismo como cantar canciones, pues, millones y millones de veces, millones de canciones, historias de miedo, de acción, de amor, de lealtad, de traición. Bueno, de todas las cosas hay emociones. ¡Uy, qué legal esto! ¡Sí que me gusta! Ustedes, que les ha tocado cantar tanto de todo, ¿cuál es la que más los conmueve? Y por qué y para qué háblamelo contámelo manifestámelo volvémelo a decir? ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál es
0: la vertiente afectiva que más los conmueve como actores?
1: Ah, o música? ¿El, no, 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 de música. No, no, no,
0: claro, es lo que está haciendo es un paralelo, o sea, porque él dice ustedes son como cantantes, han cantado muchas letras, Ah, okay. han expresado muchos sentimientos. No es más que está
1: Mauricio para que nos explique. De, de, mal,
0: de todos <risa> esos. O sea, que lo
2: de las canciones de dientes para afuera como
0: exacto. <risa> Entonces la pregunta de que qué es, claro, él todo lo pregunta desde la música, entonces todo, todo lo refiere desde la música, sí, okay. pero la pregunta es, ustedes que son como cantantes de, de composiciones ¿no? eh, audiovisuales, ¿cuál es el sentimiento que hay de los que interpretan que más los toca, los remueve, los
2: hace simbrar? Pues a mí, uh, a mí me conmueven... Es que hay, hay muchas vertientes que me conmueven. Incluso haciendo humor me conmuevo. A veces el humor es, es conmovedor porque cuando, cuando el humor surge de situaciones eh, grotescas o, o de situaciones de dolor o de situaciones de tristeza, ¿no? que hay mucho, mucho humor que surge de ahí, eh, esas situaciones me, me tocan. Incluso haciendo humor, las de, las de dolor, situaciones dolorosas, esas situaciones me conmueven.
0: Voy a aprovechar, usted me trajo a la memoria una cosa que, 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 que quizás sí alguna vez la hablamos, pero otra vez la voy a contar. Cuando hacíamos la historia de Tita, que usted es un personaje muy dramático en la historia de Tita. Sí. Un día de grabación usted no llegó, a previo aviso, naturalmente, porque ese día había muerto un niño, bebé, bebé, un niño muy recién nacido suyo con su esposa. Sí, pero
2: no, no fue en la historia de Tita, sino en Romeo y
0: Romeo. No, sí. Luis, Lucho, ¿sabe por qué me acuerdo? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque su personaje en la historia de Tita, ese día enterraba a un hijo. ¿Usted no se acuerda de eso?
2: No, ya es que estábamos grabando al mismo tiempo esas dos cosas. O sea, claro,
0: ¿no? ah, claro, ah, okay. porque la historia de tita, claro. Y en la historia de Tita, su personaje ese día, con, con, con su pareja amaranta, ¿Sí? que era Jennifer ¿Qué? Stevens, se les moría un hijo y lo tenían que enterrar. Y usted no pudo venir a la grabación porque usted fue a eso.
2: Ah, carajo, yo no me acordaba de eso. Imagínese yo, yo cómo lo claro. En esa muerte, sí, porque pues yo estaba grabando. Ese día estaba grabando Romeo UZ y tuve que salir. Me llamaron y tuve que salir y Pepe me dijo, no, pues, pues claro, váyase. Y llegué y, y había ocurrido lo que ocurrió. Entonces seguramente... Al día siguiente. Estábamos, sí, sí, estábamos simultáneos. ¿Está? Simultáneo. ¿Está? Simultáneo.
0: Sí, claro, estábamos simultáneos, claro. Creo sí. que fue cuando Guillermo Calle comenzó a dirigir nuevo okay. porque Pepe se dividió. Sí. ¿Y usted?
1: Yo voy a poner el ejemplo por al revés. Me, me explico con mis palabras, ¿sí? El, el día que murió mi padre, eh, ¿te acuerdas, Lucho? Sí, me acuerdo. Eh, teníamos una presentación, Luis Eduardo y yo, el día del entierro, en Bucaramanga. En Bucaramanga, sí. En Bucaramanga. Y entonces la persona que nos contrató me dice, pues, cancelemos, ¿no? Yo entiendo la cosa, estaba en la funeraria él. Yo le digo, no, no, porque usted tiene 500 personas esperándole en Bucaramanga y, y si fuera por mi padre, todos los argumentos con los que uno se llena ¿no? La función tiene que continuar, él lo, lo haría por él y toda la cosa. Entonces, esa parte de la emotividad que tiene nuestra carrera, de poderse uno sobreponer a todo esto, incluso me acuerdo que puse el entierro a las 10 de la mañana, porque el vuelo salía como a la 1 de la tarde, ¿No? y Lucho y yo salimos del cementerio allá en el norte de Bogotá para el aeropuerto, a hacer la función, y yo estaba en un estado de, de, casi como de shock también, pero es, porque además yo no pude respirar durante tres días, porque durante tres días tuve que atender a todos los medios de, de, de radio y de televisión, eh, hablando, porque yo era el único que había acá, mis hermanos no estaban, eh, y, 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 y todas las entrevistas eran conmigo, y entonces yo dije, voy a dormir 10 segundos, no que Juan en al teléfono, no, dos segunditos más que Julio Sánchez Cristo, que lo quiere... Fue, para mí fue una cosa muy, muy, muy fuerte, realmente fuerte. Y entonces era el entierro, tran tran, y agarramos un carro y lo vamos para el aeropuerto, y yo seguía en ese cuento, ¿no? Y tenía a este amigo al lado, por fortuna. Hacemos la función comedia. En, en un coliseo, ¿no? Se en, enfera en sí. allá en Bucaramanga.
2: Se que Es un potrero. Sí. Un
1: potero, es, un, es, un, es una cosa que se, hace, se usa para, para ferias ganaderas, pero también se hacen eventos allá, se hacen conciertos. Y lo nuestro era una comedia que habíamos escrito para un cliente. Y entonces, y terminó la cosa, y, y terminó la función, y la gente se murió de la risa, porque nosotros somos muy graciosos, modestia aparte otra vez. Y entonces... Sube este señor que nos contrata y dice, bueno, quiero agradecer a Mario, pues porque como ustedes saben, su padre, su padre falleció y, y, y el entierro fue hoy. Él, él, él muy amablemente dijo, no, pues sigamos con no sé qué y hagamos el evento. Entonces, muchas gracias, Mario. La gente aplaudió y hasta ahí llegué yo. Sí. Ay, porque ya se podía, quebró, me claro. podía permitir claro. eh, salir del estado de shock, ¿no? Ya había cumplido eh, eh, con, con los medios con la familia, me había mostrado fuerte en muchos sentidos eh, y había además de eso hecho una función frente a no sé cuántos cientos de personas y cuando este hombre ya me tocó la fibra y, y, y yo dije ya como cuando uno ya descanse, no se acabó, se acabó la función de por sí, pero la función era tres días para atrás hasta ese momento y ahí ya me acuerdo que me, me abracé con este hombre ya ya me puse a llorar como loco. Entonces... Digamos que esa parte, esa parte de la profesión nuestra es conmovedora en todo sentido, porque te permite casi que vivir una realidad alterna al punto que sirve como una terapia. ¿Sí? Al punto de... de, de, de tú, tú puedes ser muchas cosas al mismo tiempo, porque obviamente yo creo que mientras hacía esa función, y mientras hacía la entrevista, mientras estuve todo el tiempo ahí, lo que realmente me, me, tenía, me tenía afectado era la muerte de mi padre, nada menos. Pero... Pero el ser humano es, es una cosa increíble y ahí, y ahí estuve yo. Entonces, la profesión es como, como también un. Digamos que la parte emotiva es la profesión misma.
3: Porque es que tengo una historia, no es, no es igual, pero algo parecido y es que durante algún tiempo yo le manejé el sonido en conciertos a don Jorge Velosa y había muerto el papá de don Jorge y nos contrataron para ir a Tunja a tocar en Tunja. El papá vivía en Ráquira. Y vamos a Tunja y. Y un, o sea, esto era una concha acústica gigante, que en la mitad del concierto de Don Jorge lo paran, le dicen, es que lo invitamos porque esta concha acústica se llama la concha, la concha acústica Jorge Velosa y le dan una placa al sitio. Entonces eran tres mil ruanas bailando, es una locura. Y él, él dice que puede cantar cualquier canción de cualquier de sus discos, pero siempre canta la cucharita, siempre, no falta. Y le empezó a cantar y se quebró. En la cucharita. Hijo, en la cucharita. Y dijo, se puso a llorar y dijo, perdónenme, es que esta era la canción que más le gustaba a mi papá, y papá se murió anoche. Y tres mil ruanas llorando. Estoy... Claro, claro. Y paró y dijo, pero a mi papá le gustaba tanto que tenemos que seguir la rumba y vuelve y la toca. y tres mil ruanas brincando de una manera increíble. Y... Y yo creo que eso le sirvió a él para estar tranquilo. Después de ahí nos fuimos a, a Rakir a acompañar a su familia. Sí,
0: valga decir que Germán y yo nos conocemos por culpa de Jorge Velosa, o por cuenta de Jorge Velosa, o por agradecimiento de Jorge Velosa. Todas La vida, irá. Y es que eh, Mauricio Miranda y yo estábamos buscando quién nos organizara el sonido para el primer concierto que íbamos a dar con nuestra banda. Mauricio y yo creíamos que el problema era el sonido. <risa> Entonces yo llamé a Jorge que trabajó con nosotros en sí. Buceta, y le dije oiga Jorge usted conoce quién le haga sonido me dijo sí yo tengo un ingeniero de sonido que se llama el cómo Lazaretas. el Lazaretas, si me tenga el número y entonces me da el dato de Germán, yo llamo Germán, Germán viene y hace, organiza el sonido, el sonido, no a los músicos, esa noche, eh, y ahí nos, nos contactamos, nos hicimos un, amigos, él estaba esperando a su hijita Mariana, que hoy en día, y Mariana y Fernando casi que nacen al tiempo, mi hijo, y se hicieron amigos de chiquitos, y la, la amistad ha durado otro tiempo, la de Mariana y Fernando, que son, siguen siendo muy amigos. ¿Eso se es, puede
3: decir que son amigos de toda la vida? Es,
0: Mauricio. Es, es
2: por Jorge que nos conocemos. Yo no, todavía no puedo imaginarme un grupo en el que tú estés con el otro Mauricio. Un grupo de música buenísimo.
0: Sí, se llamaba, ¿sabes? lo bautizó él, claro. ¿Cómo? Se llamaba The Windows porque The Doors ya había.
3: <risa> Además de Windows, las criamos con G, U con DRS. Sí, 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 sí.
0: Él tocaba la batería. Eh, la ¿Tú tocaba qué tocabas? Muy, la tocaba bien, el bajo y la guitarra. No, okay. pero finalmente el bajo. Eh, y Mauricio es la batería. Y, y, y él tenía una de que, que voy a contar porque. Qué bueno desempacarme esta anécdota cuando más la cuento. Mauricio tocaba atrás y adelante estábamos Germán, mi amigo Félix de toda la infancia desde niños y yo. Entonces yo bajo, Félix guitarra armónica y Germán guitarra líder. Entonces luego más tarde se unió Camilo, el esposo Valentina. Bueno, pero por, lo no por lo pronto ]ido. éramos así, éramos así. Y entonces eh, nosotros arrancábamos a tocar ¿no? lo que hay que hacer. Y algún día le preguntan a Mauricio y Miranda, que él, digamos, ¿qué estilo tiene de tocar batería? Sí. Y él dice, ah, él, lo mío es, es perro de cartonero. Es estilo perro de cartonero. Entonces, entonces es perro de Porque estos tres se hablan entre ellos. Arrancan la toca Y yo corro detrás. <risa> <risa> perro de cartonero. Estilo ¿verdad? perro de cartonero.
1: <risa> qué mentira.
3: Lucho, hace poco toqué con ellos. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: sí,
3: sí, sí. Sí, pero nos da pena porque toca muy bien. No lo volvimos, no lo volvimos a invitar por exceso de calificación. Exceso de calidad. Qué bueno,
1: qué bueno, Y yo esperando que me llamaran de nuevo para...
0: Óigame, Mario, no ¿no venga. sí, no, no me gusta sí. tocar desde esa vez, Mario. Esta, esta pregunta... Claro, como esto se hace público de todas maneras, no quiero jugar pretensiones. O sea, usted y yo somos amigos, nos vemos eventualmente en cosas sociales y todo eso. Pero fíjese que nunca se me ha ocurrido esta pregunta. Usted... Usted, no así Luis Eduardo, ni mmm, yo, pero usted, usted sí es celebridad desde niño. Usted conoce el mundo de las celebridades desde que nació.
3: O usted, conoce, usted no conoce un mundo de no ser celebridad.
0: Claro. Y mire, ¿por, sí. ¿por qué lo traigo? Quiero, quiero, quiero que lo conversemos. Un tema rarísimo, o sea, es un tema. Y es que a uno, a uno le resulta más o menos... fácil de componer cómo será ser Michael Jackson, porque uno conoce todo el star system norteamericano y uno sabe que entonces Michael Jackson. Pero eso cuando se lleva a proporciones como en esta tropicalidad. También importa. O sea, pues sí, aquí también hay que joderse para llegar a eso y también hay que hacer kilómetros y también, o sea, quizás la, el esfuerzo puede ser superior al de Michael Jackson. Lo que pasa es que la, las proporciones no permiten que sean tan visibles como el de Michael Jackson. Mano, ¿cómo es ser famoso en Colombia?
1: De verdad, ¿qué
0: se siente ser famoso en Colombia?
1: <ríe> pues mira, yo yo sé que desde muy pequeño tuve la noción de que, pues yo no era el famoso, era mi padre, eh, y, y pero pues en todas las actividades eh, que vamos a almorzar al, al norte, no sé qué, lo que fuera, ¿no? Y entonces que la foto, el, el autógrafo era en esa época, hoy en día es la selfie. Sí, el autógrafo, el autógrafo. Era mejor el autógrafo. Sí, sí, y a veces. A veces era para bien y para mal, en ese sentido. Y para bien en el sentido de que, eh, ay, mire esa fila, no, pero espera, voy a poner la cara. <risa> claro, claro. Que, o, o simplemente porque lo ven, ay, venga, no, ustedes pasen, por favor. Ese tipo de cosas así. A veces uno se aprovechaba, a veces no. Pero
2: también eso se prestaba para que los de la fila. ¿Qué? 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 Claro, ¿Porque pero, son famosos se van a meter?
1: Exactamente. Eh, pero, pero sí, había una noción de que yo me sentía agradecido cuando ya tuve, eh, ya tuve pues, uso de razón, Y, y, a, y a los 10 años yo sabía que ya eh, era como de una élite en, en este país a nivel, a nivel de, de, de actores y, y de cantantes y toda la cosa. Y, y yo no tenía que hacer nada para conocerlos porque iban a mi casa. O sea, en mi casa cantaba Oscar Golden, ¿no? En mi casa estaba Julio César Luna, que era el galán del momento. En mi casa estaba. Y que no
2: cantaba, por fortuna. Sí, no, ni... no, 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 no.
1: Sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, de la famosa estaba. anécdota de Jaco Monti, actor eh, cantante argentino muy famoso, y de pronto lo veo pasando una noche buena con nosotros, pues porque mi papá lo había conocido, y ese tipo de, de, de experiencias así, eh, Julio, Alemán, Julio Alemán,
0: el, el mexicano, gran actor ¿no? mexicano, el de Topollillo, ¿no es cierto? Sí claro. Sí, sí, claro, y
1: de pronto una noche con Julio Alemán, y, y mi, mi papá era una persona muy extraña, y un día, ahí les dejo un amigo porque no, en, 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 ustedes que hablan inglés hablen con él era un cantante de los Platters que estaba en Bogotá haciendo un concierto y el tipo termina cantándonos a nosotros, a nosotros tres hermanos de 12 años, ¡Only you! Y yo decía, eso es un éxito mundial y el hombre está aquí en la sala cantándonos esa baile nosotros, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, a Luis Eduardo le hice una, porque éramos, aparte de amigos, ya éramos vecinos, vivíamos en Suba los dos, Hermano, ¿qué vas a hacer esta noche? Yo vivía en solo a compartir realmente. <ríe> y Entonces, eh, nada, porque venga a comer, venga a comer que tengo una invitada que le, que, que le va a gustar. <ríe> ¿Por qué? Porque yo sabía que él era admirador y además enamorado Fanático de esta y enamorado, persona. Sí. Y llega Luis Eduardo a la casa a comer, ¿no? y tenía que caminar unas cuantas cuadras nomás, palomas San Bacito. No,
2: no,
0: no. ¡Ah! No, era, no, no, yo me quería morir. Sí. No, yo también me estoy queriendo morir, sí. ya.
1: Yo no le dije quién era la invitada porque no. yo sabía que se iba a morir. Yo, yo quería verle la cara, ¿no? ¿Y por qué? Porque Paloma había trabajado con mi hermano en España, en Evita, sí, la, la gran ópera sí, rock sí, sí, sí. De, de Andrew Lloyd Webber. Y entonces, cuando vino a Colombia, pues nosotros fuimos sus anfitriones en Colombia. ¿Y usted qué cara
2: puso? Sí, no, yo no sé qué cara puso. <ríe> pero me quedó, este, creo que esta misma, me quedó, <ríe> <por el pariente. ríe> quedó ya ahí. No, brutal. Imagínate. Pero,
3: ¿no? pero sí lleno de expectativas, ¿ella? Total, o sea, claro, claro que sí. No, pero una pero persona, todo, sí, es una persona. Es una Es que yo sí, sí, la vi sí, en
2: Evita aquí en Bogotá y es
0: que era tan linda como uno se la imaginaba o más.
2: Yo me acuerdo que sí. yo, yo creo que ni, ni hablé nada. que Creo que quedé mudo, ¿cierto, Mario? Mm. Yo, yo no dije nada. Yo era una estatua. Estaba viéndola y todo lo que proyectaba esa señora. Uf, brutal. Esa fue la gran sorpresa aquí de mi amigo. Buena, buena
1: sorpresa. Pero, pero, sorpresa. pero entonces eh, era eso. Eh, para mí era. era... Era natural, ¿no? Y, y, es, y es bonito decirlo, pues era natural, simplemente. Ahora, también hay otras cosas. Ah, como dice el hijo, le queda fácil, ¿no? Usted hizo para entrar a la televisión, pues que. <risa> no tuvo que hacer absolutamente nada, claro. ¿no? No, es, la carga es mayor. Tanto que te dicen, el hijo de eso es peor todavía. ¿Ves? Eh, Mario,
2: ¿cómo sufrió? Yo creo que todavía sufre con eso.
1: Él hijo, o no, no, ya no, ¿no? No ya, no, ya no. Ya no porque tuve un proceso para poder, para poder perdonarme a mí mismo. Porque además
0: físicamente se parece mucho, mano. Cada es bárbaro, más, es más? bárbaro. Sí, es cada bárbaro. día más.
2: Es increíble. A mí me pasa también con mi papá, ¿sabes? Sí. Mierda, ese soy yo con un poquito de claro, la, de sí, clase, ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? sí brutal. ¿Y le gusta o le disgusta? No, me gusta, me parece chévere. ¿Sí? ¿no? Sí.
1: sí, pero en el caso tuyo no hay, no hay parangón, ¿no? además claro. es, hacemos lo mismo, mi papá hace lo mismo. El otro día estaba viendo unos, unos capítulos viejos de señora Isabel que por ahí me llegaron y yo me decía, Mucha, yo me miro al espejo y, y es, la cara es chó, pero es una cosa, el parecido es brutal. Eh, ¿no? Y como ya estoy llegando a la edad que él tenía, por ejemplo, eh, más parecido todavía me veo. Eh, o sea, lo que, no, lo que me viene, pues, como es de Ruiz, usted, ¿no? Porque mis hermanos también, pero no tanto como yo. Entonces, Uy, sí, la, la genética
0: de su papá era avasallado de la mano. Sí, pero, Todos se parecen, pero yo diría que el que más se parece es usted.
1: Sí, 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 En un momento era como compitiendo con Álvaro, sí, mi sí, hermano claro. mayor, pero llegó un momento en que yo, yo soy igualito, igualito, igualito. Entonces, eh, ayer me dice un señor en, en el ascensor. Álvaro Ruiz y yo solamente lo miré y dijo bueno señor Ruiz, <risa> <risa> señor Ruiz. es que y, y, y no hay nada que hacer es quedó en la conciencia del país Venga, además
0: su papá porque digamos que hay figuras públicas que son controvertibles entonces unas uno las quiere otro no las quieren pero yo creo que su papá al igual que Pacheco por ejemplo es de los tipos en los que Podrá ya haber uno que otro que esté bravo con él, pero la sensación es de unanimidad, adoración. Sí, total. ¿No es cierto? Total.
2: Uy, entonces, Pacheco, qué personaje era impresionante, Pacheco. ¿Cómo se hace, mano,
0: para crecer con semejantes que, mano, usted con esa cara, con el apellido, con la legitimidad, con todo? Pues, pucha, esa carga tan berraca de donde usted quiera que llegue. ¿Ha vivido un solo día en su vida que no le hayan recordado a su papá? ¿En la buceta, en el ascensor, en el supermercado?
1: Es posible que no. Y este es otro día más. ¡Claro! Es que yo no veo cómo. Tengo que quedarse en la casa. Yo tengo comenzar una cosa porque Lucho lo acaba de nombrar. A mí me molestaba. En cierto modo, en cierto modo no, en un gran modo me molestaba. Y por unas razones muy personales de conflicto padre-hijo. No la figura de él como actor, sí, no como la figura de él como, como gran artista pues, de la farándula colombiana, sino por la relación personal entre él y yo. Por los lazos de sangre. Sí, fue muy conflictiva, muy conflictiva y, e incluso después de, de que él falleció, yo me, me, me quedé con esa carga y tuve que hacer un proceso muy fuerte donde me ayudaron muchas personas, entre ellos Felipe Enríquez, que tú conoces,
0: que aquí, en este podcast. Podcast.
1: Claro, eh, para para quitarme eso y no y no fue fácil porque era una cosa con la que yo había vivido sesenta y tantos años. Yo me acuerdo, Mario, que
2: cuando, a veces muchas veces que hicimos shows juntos y, y nos anunciaba, ¿no? Entonces eh, con este espectáculo es con el Álvaro Ruiz y este man se quería pero tostar. Ay, claro, claro, claro. Y, y le dañaba, le dañaba el, el genio. ¿Me entiendes? ya salía, salía mal. Había que decir. Eh, no, pues, fresco, Mario. Oh, no, pero, pero Álvaro, ya, fresco, Álvaro, Fresco. ¡Ay, Mario! ¿Qué pasa? A mí me dicen Luis Fernando todo el tiempo y me eh, Éramos pues,
1: Luis Fernando y Álvaro. Fernando y tomábamos con eso. ¿No sí. Luis Fernando
2: por quién? No, por quien no sea. Sé, la gente le, le parecía que yo era Luis Fernando. Pero es que tengo una anécdota increíble sí. con esa vaina. Mire, me decían tanto Luis Fernando que ya yo iba a fastidiarme también a mí, desde luego, pero Luis Fernando. Y una vez estaba grabando una, una, alguna cosa por ahí en un barrio y no llevé carro ni nada. Y terminó la grabación como a las 5 de la tarde. Y pregunté: ¿eh, ¿Un taxi? ¿Hacia ¿Ah, sí, aquí a la vuelta se parquean a tomar tinto? Y efectivamente a la vuelta se parqueaban a tomar tinto. Y veo Man así tomando tinto con el brazo en la puerta abierta del taxi, ¿no? El brazo así, un tipo grande. Eh, hermano, ¿usted me puede hacer una carrita al norte? Pero claro, con mucho gusto, siga don Luis Fernando. Me dio, yo tenía todo el día con, todo el día me estaban diciendo Luis Fernando. Y en ese momento le dije, no, 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 Luis Eduardo. Uy, no, qué vergüenza. Sí, claro que sí, don Luis Eduardo, Solo Arsano. Me dice, dice
1: Es por el Eduardo solo. Pero mira, a eso, lo que le acabo de decir en cuanto a mí, súmele esta. Voy a poner un ejemplo. Me subo un taxi. ¿Para dónde va? Tal dirección. Ay, lo reconocí por la voz. Ese es los taxistas lo reconocen uno por la voz sí, pero claro. y lo estoy hablando en serio porque muchos taxistas sin mirarlo a uno, lo reconocí por la voz entonces, ¿y cómo está? ¿y ¿Qué, qué novela está haciendo? y, ta, 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 ta. y entonces empieza uno a conversar con el taxista, ¿y qué es de la vida de su padre? y esto fue hace pocos años ¿no? <risa> mi padre murió en el, en el 2001 y esto fue, póngale, 2012 eh, no, pues eh, de la vida muy poco porque él se murió hace ya 10 años le <risa> <risa> digo yo así y el tipo, el tipo frena, sin pensar que hay otros carros. frena y voltea a mirar y me dice, ¿se murió el gordo Benjumeo? No. no te puedo creer eso.
3: No. Y la historia no, va no.
1: más allá. A Ernesto le dicen Mario y a mí me dicen Ernesto. Entonces yo me imagino qué habrá pasado en el colectivo cuando hicimos hasta que la plata nos separe, que siempre estábamos juntos. Entonces claro. la gente dijo, ¿cómo así? Estos dos este no es uno sino son dos, son dos ¿no? hasta los mismos profesionales que trabajan en nuestro medio un día estábamos en un estreno de Marcela Benjumea y como mi esposa es la manager de, de, de todo el clan de Catherine Vélez, de Ernesto, del, del Gordo, que en paz descanse, y de Marcela. Entonces, estamos en el, en, en, el, en el estreno esperando que ella salga para saludarla, y estoy con el Gordo, y estoy con Ernesto, y estoy con Catherine, hablando todo el mundo. Y el fotógrafo, llega el fotógrafo de la revista de moda y dice, ¡ay, toda la familia, todos los hermanos! <risa> la foto, la foto con el papá. Y nosotros ya, Ernesto y yo nos miramos, sí, hermano, vaya, 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 ya, ya, ya no hay nada que hacer. No hay nada que
2: hacer. A mí, una vez en la calle me dieron el pésame por mi mamá. Yo casi me muero.
3: Sí, ¿Se, ¿Se
2: murió mi mamá? Sí. ¿Qué, pesa eh, qué pésame? Mi sentido pésame de la muerte de su señora Madrid. Un teléfono, yo voy a llamar inmediatamente porque seguramente no me he enterado, ¿no? Yo, no, mi mamá está en Medellín, está bien. Ay, no, no. Ay, ahora sí. Claro que se murió. No, hombre, no. Que... Y además lo juro, ¿no? ¿Cómo así? Luego su mamá no es Teresa Gutiérrez. <risa> Ay, no, <risa> no. Y, eso es, no. Y, ¿Y por qué? Porque yo en los cuervos, okay. ella era mi mamá. En los cuervos, oh, Teresa Gutiérrez era mi mamá. Oh, oh. ¿No? Y yo creo que me parezco a ella, de alguna manera. <risa> Pero entonces siempre, y esa relación todavía hay gente que dice su mamá Teresa Gutiérrez.
1: Ah no, yo, yo trae saludos a su hermana, ¿no? Yo, a mi hermana. Sí, a Marta Liliana.
3: ¿Ah, sí? <risa> claro. Son Ruiz Ruiz? Mucha Ruiz, claro.
1: gente cree que somos hermanos. Ay, ayer, ayer en el ascensor de mi edificio, oiga, su hijo sí está arrasando en Masterchef, ¿no? <risa> Ay, Mario Ruiz. Como es Mario Ruiz el influencer.
3: Ah, ah pero déjeme, ah, déjeme, déjeme, déjeme contarle esto. El famoso Mario Ruiz, claro. De, yo pero le dije. pero déjeme, déjeme contarle esto porque pasó hoy. Le dije a, a, a Natalia si quería estar con, conmigo. Pues que no comí en, en, el, en el podcast ah. y entonces me dice quién viene y le dije Luis Eduardo mm. Arango y Mario Ruiz y abre los dos y le dije no no, no es el, el que estás pensando porque sé que mi hija también le pasa todo el tiempo que para ellos Mario Ruiz es un influencer que es lo máximo y para personas de mi edad pues Mario Ruiz eres tú no pues nos pasó en el Inquisidor te acuerdas sí, sí, estaba sí, sí, con Israel Sánchez hablando sí, en una de, tienda en
0: una en y supieron que ahí estaba Mario Ruiz y, y se a empezó a volver loca esta tienda <ríe> man <ríe> Y yo, en realidad, pues, yo sí a Mario, él sabe cuánto lo admiro, <risa> pero, pero no niñito. para tan sí, 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 <risa> sí, sí, Esto niño. era locura, así niñas? Y yo dije, este man, ¿qué hace en Suba? O sea, ¿qué, ¿qué vida secreta tiene Mario en Suba? No, era el otro señor Mario Ruiz que sí es contemporáneo de las
1: adolescentes. Pensaban que estaba Mario Ruiz el influencer grabando sí,
2: ahí. Sí, yo, yo no conocía a Mario Ruiz el influencer sino hasta ahora en el que lo veo en ese programa. No tenía ni idea. Y claro, obviamente yo soy un extraterrestre y ¿sí me conoce ¿no a Mario Ruiz? ¿Cómo no? no? No, no, si es amigo mío. No, no, el, ma, el,
0: el de verdad.
1: El de verdad. El que Pero sí él tiene los mismos seguidores que yo en Instagram, solo que con, con cuatro ceros más.
0: <risa> Pero son los mismos, básicamente. Y, y, y con 20 años
3: de diferencia. Gracias.
1: Es
2: impresionante ese fenómeno.
3: Sí, sí, sí. Claro. Entonces no,
2: no lo digiero.
3: Claro, lo, 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 que, lo que para gente de mi edad, eh, los artistas de televisión eran como, como los ídolos, ahorita son más los influencers. Sí, claro. Además, sale la noticia que los niños prefieren ser influencers que, que profesionales. O sea, sí. quieren ser influencers.
0: Bueno, el, otro día, el otro día nos contaba una persona seria a la que le podemos creer que su novia, esto es hace tres días, cuatro, su novia. Eh, a quien no conocemos, pero sabemos que es su novia de verdad. Es una muchacha que está en Medellín y, y tiene su gracia física. Ella mm, hace eh, se llama duelos en TikTok. Entonces ella comienza a hablar e invita a alguien al duelo, y entonces duelean, si ese verbo existiera, eh, verbalmente. Y nos contaba a nuestro amigo a quien le podemos creer que la nena, que no tiene otra virtud distinta de ser muy bonita y tener el valor de hacer. Duelos sobre lo que sea en TikTok, se pone alrededor por esa atractividad, cerca de 20 millones de pesos mensuales. Y, y le dice a Losa Yesenia: Hermano, yo pienso lo siguiente: ¿vieron que la vida sí es fácil? De verdad nos dijeron mentiras. La vida sí es fácil. Claro. <risa> nos estamos no, de brutal, complicando de demasiado. ¿Y qué, son, ¿Y
2: qué son los duelos de TikTok? ¿Qué, ¿Qué son?
0: Entendí por lo que él contó, que ella abre el TikTok y dice: Bueno, no sé cuántas, es que quiero hablar de si los hombres eh, deberían eh, usar peluca o no. Entonces le aparece alguien que le dice, eh, los hombres no deberían usar peluca. Ah, yo creo que sí. Y empiezan a pelear y la gente empieza a pagar como, como, una, como una riña de boxeo. Eh, le voy a la que está diciendo que no deberían usar peluca y así. Y llega un punto que meten plata para que la cosa continúe.
2: No me jodas. No, este mundo sino, con razón se está incendiando Europa. ¿no? <risa> ¿No? Oiga, se está incendiando el mundo, ¿no? No estamos quemando ahora sí.
0: Sí, ¿no? Está, está muy bravo, ¿no? Sí, Hablamos no? del apocalipsis? Está ¿o? muy no, bravo, pero no, 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 todavía no. Pero no, <ríe> ven un segundo. Oigan. Señor. A nosotros, a nosotros, a usted, a Mario, a mí, a Germán un poquitico, no tanto, pero le alcanza a tocar. Nos cambió el mundo de una manera drástica en muy breve tiempo, ¿no es cierto? En muy corto tiempo, o sea, el mundo cambia todo el tiempo pero a nosotros, como seguramente a otras profesiones también, a, a nosotros este mundo nos cambió hace cinco años de una manera, ¿no es cierto? Y, y estamos viviendo en un nuevo planeta. Solo que pues Luis Eduardo Arango es un nombre, es una marca en el mundo audiovisual. Mario Ruiz es un mundo, una marca. Yo les, les podría contar, pero no es el caso, cómo hago hoy en día... Cuando todo eso se acaba, ¿ustedes cómo están haciendo? ¿Cómo hacen con un mundo que nos cambió de una manera tan drástica y que todavía hay que seguir trabajando y que todavía hay que seguir viviendo? ¿Cómo hacen? ¿Qué tan duro
2: les ha dado? A mí sí me ha dado muy duro, la verdad, porque, porque siento que me faltan armas para enfrentar esa cosa, no armas que, que no conozco y que, y que ya no, ni siquiera quiero conocer. Pues es una, estoy en un, en un estado como de supervivencia más bien, eh, pero lo que sí siento es que debo estar tranquilo, o sea, lo, lo, con lo que no soluciona nada es con angustiarme, con saber que el mundo es así, que es una peste, que es una, una fiera devoradora, el mundo, como está ahora, en fin, que no, que no sé cómo, cómo enfrentarlo, finalmente. Entonces, lo que hago es atenerme a lo que tengo, que, que es el talento que tengo para, para, para trabajar en esto, que no sé hacer más cosas tampoco. Ni quiero aprender, ya estoy muy, muy grande para aprender más vainas. O sea, no puedo aprenderme ahora en ponerme a aprender, no sé qué, de, de derecho esas cosas. No, no. Terminaría muy torcido. Entonces, <risa> eh, no, entonces, eh, simplemente lo estoy tomando con calma. Lo estoy tomando con calma, aunque sé que es una cosa avasallante. Lo, lo que está al frente es avasallante por la misma incomprensión que tengo de cómo funciona, ¿No? No sé, yo a veces siento que, que me quedé eh, en iPhone 6, ¿cierto? Ya está en la, ya está llegando el iPhone 14. Y no quiero ya tener llegó, un iPhone... Ya llegó, o ya llegó. El iPhone 15 es el que está llegando. Y, y no quiero tener un iPhone 14 ni 15. No, no quiero tenerlo. O sea, el, el 10 que tengo me funciona perfectamente para lo que necesito. Y ya con eso... Y, pero usted no no quiere tener un iPhone una, un este teléfono que hace esto y esto y aquello y aquí no no, no ya no quiero no quiero acumular más más eh, aplicaciones ni,
3: ni y usted está en redes sociales
2: sí pero
3: las usa o no No,
2: tengo un Instagram ahí que en algún momento como que moví y subieron mucho los los eh, seguidores pero ya no me dio presa
3: más o sea, nunca sube un contenido ni...
2: No, nunca no, pero... Ya... ¿No le
3: toma foto a su comida?
2: No. ¿Ni a sus pies? No, ¿Ni sus pies? no. ¿Ni a sus
0: rodillas? No, pero
3: los no. pido en el mar de fondo,
1: ¿no? O la piscina. Eso sí tengo una, una foto así.
2: ¿Así? Una foto así donde mis guanetes parecen un ángulo recto. La tengo así, ves, así.
3: Así, pues entonces, se ve la caída del sol
2: perfecto ahí en la vida. No, fue, fue muy chistoso porque... Se las tengo que mostrar, se las puedo mostrar algún día. Porque yo estaba sentado así en mi, en mi perezosa, ¿no? Acostado así en mis piezas. Y, y mi mujer, que es una mujer bastante atractiva, bonita, chévere, con un cuerpazo Me baila, como. te consta, bailarina y todo eso. Es una lady. Esta, es una lady. Estaba ahí y su, su cola quedaba enmarcada en esto. Ah. Mejor, mejor que el atardecer. Sí, sí. Entonces, me inventé ahí un, un teorema de Pitágoras o sea, que el, era... lo que los italianos llaman el tramonte. Sí. Que era eh, la suma de los cuadrados de los juanetes Es igual al cuadrado del recto de hipotenusa. Y el recto de hipotenusa está entre estos son cuadrados. Claro que eso, eso creo que no se lo mostré a ella porque me hubiera, hubiera eh, matado. Sí.
0: Oye, venga, pero me, me acaba de provocar. Hablemos de un tema, un tema, un tema de manes. Vamos con el tema de manes. uno lo contrario a lo que las, las mujeres supondrían, yo no sé, los hombres no hablamos mucho de mujeres. Puede que uno, pero, pero pues, al menos en mi círculo social con mis amigos no hay mucha reunión a hablar de mujeres. O que y mucho menos esto, con un micrófono. ¿eh? O, sí, hice esto, aquello. No, no, no suele suceder. Entonces quiero decir que para mí es una conversación que, que tiene un atractivo porque es rara. Nosotros nos movemos en el mundo donde están supuestamente, o por lo menos así es como se proclama desde el mercadeo, las mujeres más bellas de la el mercado, porque pues el mercado extrae, el mercado del audiovisual sí. extrae lo más Ahora bello la de tocamos, la sociedad metemos. para que sea muy atractiva, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vivimos entre mujeres aclamadamente bellas. No son las únicas, hay muchas más bellas. Lo digo porque toca tener mucho cuidado, porque yo no estoy diciendo que sean las únicas, yo no estoy diciendo que las Barbies sean las únicas mujeres. Hay mujeres muy bellas, indígenas, absolutos orientales, todo. Pero el mercadeo agarra un prototipo de mujer bella y la pone y la expone, que es el prototipo del American Way of Life y todo esto. Que... Y nosotros nos movemos en ese mundo. Y me consta cuán vulnerables somos a la belleza, nosotros como hombres. Y al menos, lo hablo por mí, el hecho de vivir en este medio no me hace invulnerable, o sea... El hecho de, de estar acá no hace que uno no sienta y viva y, y se mueva igual que otra persona, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esa relación que tenemos nosotros nosotros con la belleza? Con esas bellezas aclamadas a las que uno tiene alcance, porque hay gente que puede adorar a Charlize Theron, pero no le llega, como yo, por ejemplo, ¿no? Pero hay el que está al lado de Charlize Theron y la puede invitar a ¿Quieres comer. ¿Quieres el contacto de ella?
1: <ríe>
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso con la belleza?
1: Yo, yo creo que, uh, sí, nuestra profesión permite. Y, y por ejemplo, el, el taxista te pregunta, uy, ¿y esa chupetilla que se pegó? ¡Claro! ¿Cómo, cómo es la verraquera, ¿no? Y, y, y resulta que no. No es que no sea la verraquera. Me refiero a que no es que uno quiera ser actor por besarse con, con Amparo Grisales o con, o no, o, o con Juliette Pardao o, 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 o con la actriz de moda. No, es una cosa... Es más, para mí es hasta, hasta todo un reto. Eh, eh, hace, hace dos semanas hice una escena donde yo tenía que hacer el amor y me daba un infarto de memoria. Encima a mi esposa.
0: ¿Le daba el infarto al personaje o a Mario?
1: Ah, no. <risa> al personaje. Yo estoy aquí hablando vivito y coleando. <risa> y entonces eh, y uno dice, uy, no, Mucha gente podría envidiarme por ser la actriz quien era, no puedo contar porque es una serie que no ha salido al aire, eh, y uno dice, no, para, para mí, y lo digo muy honestamente, es parte de mi trabajo, eh, ese encuentro con la belleza. ¿sí? He estado con muchas actrices muy hermosas, no solamente en escenas de, 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 de amor con ellas, sino compañeras de set, ¿sí? con la protagonista, que siempre es la más linda de todas, y me vuelvo amigo y toda la cosa. No es que para mí sea algo cotidiano, sino yo voy a hablar algo y puedo parecer eh, como la frase cajón. Para mí la belleza es, es global. Sí, puede ser que una persona no sea en ese parámetro tan bella físicamente, pero hay algo que me llama la atención de esa persona, habla, hablando de las mujeres explícitamente, y, y me siento atraído por eso. ¿no? Y entonces surge una amistad. Por ejemplo, Mabel Moreno, con la que hemos trabajado, tenemos un show los tres, ¿sí? los tres cantamos en un show. Una mujer absolutamente hermosa. ¿Cuál es la relación mía con Mabel Moreno más allá de esa amistad que ella tiene? Nosotros, ella me dice, papá, yo le digo hija. Me dice, ella me dice, dom, que es, eh, yo le digo dom, que es daughter of mine, somos muy británicos. Ella me dice, father of mine. Porque creemos que tenemos una conexión y, y que nace de ahí. Nos, nos hicimos muy amigos en La Ley del Corazón, una novela que hicimos juntos, y, y, y yo no me marié por eso, sino, sino que su belleza me atrapó de otra manera, ¿no? Y terminó, no solamente, sino de manera sana, digámoslo así, terminó haciendo un show con nosotros, que ya llevamos, fue a 2016, 2017 más o menos, ya son varios años, y ahí quedó, esa relación quedó allí. Y es una mujer bella, bellísima, y bella interiormente también tiene sus cosas, o sea, uno ya le conoce sus valores y en tu día te pide consejos, ya, ya te involucras de otra manera con ellas. Mm, yo creo que la belleza está en todas partes y no es una frase de cajón. Si la mujer es bella dentro de la estética helenística, pues, pues chévere, chévere también. Pero, pero para mí la belleza está en todos lados eh, y, y yo la veo todo porque es que yo me he dedicado últimamente a interiorizar mucho las cosas. Entonces, eh, la, la belleza, ahí sí. Cuando uno llega y, le, y, y se le caen las tetas y se le llegan las arrugas uh -huh. o ya no se le para, para hablar en términos masculinos, uno puede seguir siendo bello, de, de alguna manera. Ok, eh, pero se me fue muy yo lejos. Sé, yo sé que se, no es. ¿Fue para iba? No, a la yo, yo,
0: yo, yo me quiero mantener en lo mundano porque es donde está el problema. Allá donde usted está no hay problemas, todo, todo está en el cielo. Su merece fue marido de Ana Bolena Mesa. Sí. Sí. Pucha, qué cosa tan bella de Señorita mujer? Bogotá. Qué cosa, yo la conocí cuando era Señorita Bogotá, que además era modelo del programa de mi hermano, consultorio jurídico. Sí, Ahí señor. la vi yo por primera vez. Exacto. Sí, señor. Mano, y yo no podía creer que ese diseño de la Boeing
2: existiera. Yo la conocí cuando ya no era señorita Bogotá.
1: <risa> ni señorita, ni señorita Bogotá. Ni señorita Bogotá. Pero yo bueno. La conocí primero, por perdón que me meta Además, aquí, sí, porque Manuel, Manuel Mira la rapiña alrededor
0: ¿sí? del nombre, por favor. ¿Qué es esto? Manuel, con postura. Manuel Cabral,
1: yo estaba haciendo con Manuel Cabral, que en paz descanse, un gran amigo que tuvimos. Estábamos haciendo una obra de teatro, la estábamos escribiendo y necesitamos una actriz. Y él la conocía y él me la presentó. Y, y así llegó a nuestra vida en Abuelo en la Mesa. Eh, eh, en un café concierto que era el, el género de ese momento que se llamaba, que se llamaba eh, Nuestro Primer Acto. Entonces eh, había varios ¿Qué cuadros coincidencia. ¿Ah? <risa> Qué coincidencia. Qué coincidencia. No sé si tú la viste esa obra. No, ¿no? no la Tal vez no, porque eh, eh, Lucho no existía en ese momento para Ana Bolena. Para Ana Bolena. Sí, entonces... No, ya
2: ella la conocí en Taxi, en, ¿En, la, taxi?
0: Obra, ah, en, en la, taxi. la obra de ah, Taxi. Ah, sí sí, sí.
2: sí, sí. Y ahí fue el enganche, porque
0: sí. Con su lo... hermana Marta, Elena Ruiz. Sí, claro.
1: <risa> Pero yo estoy hablando del año 87.
0: 86-87. Esto es como 93. 92, taxis. Sí, y eso fue ¿no? es cinco años después.
2: Sí. Y entonces, eh, pues sí, lo que tú dices es cierto. Es una mujer realmente espectacular ¿verdad? y pro, que proyecta, eh, y, todavía creo que, creo, no sé, hace mucho tiempo no la veo, pero creo que proyecta una, una sensualidad muy fuerte, ¿no? Ella, ella era muy atractiva. Sigue siendo atractiva, pero creo. ¿Su madre se tuvo hijos con ella? No sí, sé? claro, tengo dos.
3: ¿Y salieron no tan son. bonitos como ella o como usted?
2: No, como ella, afortunadamente. <risa>
3: sí. por so, todo afortunadamente, todos. Sí. Sí.
2: Pero sí son inteligentes.
3: Sí, sí.
2: Ah, bueno. Fue yo. <risa> y entonces, eh, pues, bueno, no alarguemos mucho la historia. Yo duré con ella 17 años. O sea, eso es toda una vida. Y claro, eh, llegó el momento de, de, de la ruptura y tal, y todavía en los taxis le hicieron uno, y, y su, su mujer o y su esposa. Mmm, doña Ana, ve eh, y que no llames, no, se separó no sea bruto. A la gente le parece una imbecilidad que alguien se separe de una
3: mujer bella, ¿no? Pero, pero además, okay, okay. ¿cu ¿cuántos matrimonios tiene usted? Tres. Y Mauricio cinco, y su merced. Tres. O sea, ¿les gusta casarse con la belleza? No, nos gusta casarnos, o sea, yo, yo, yo creo
2: que yo he vivido casado toda mi vida, desde que empecé a casarme, ya usted, sigo casado.
3: Usted hace como mi papá, que sumaba el tiempo que duró con mi mamá y con su segundo esposo. que <risa> le da un montón, de, ya más tiempo casado que vivo. Pero claro, es que es así. Esos son
2: ocho años con, con, claro. con la, la, la mamá de mi primer hijo, de Santiago, 17 con Ana Bolena, y ya llevo 11 años con, con la mona, con pero,
3: pero mi papá seguía, o sea, mi papá seguía sumando el tiempo que hubiera seguido con mi mamá, o sea...
2: Ah, ok. Él tenía un oficio,
0: no varios bueno, sí, matrimonios, bueno, sí, un oficio. Sí, estar, casado. estar casado. Pero
3: parte de la respuesta, yo no puedo decir
1: los nombres porque sería, porque son dos personas muy famosas. Entonces yo hablando con el actor que era la pareja de esta actriz muy famosa y muy bella y marica, ¿cómo dejó de ir esa mujer, semejante mujer tan hermosa? Eh, y, y Estuve viviendo con ella cuatro o cinco años y ¿qué pasó? Y me responde simplemente, viva con ella, huevón. Claro, es que por ahí va el asunto, ¿no ¿Cierto?
2: es cierto? La gente ve solamente la imagen, entonces sí, una imagen bella. Y yo me acuerdo cuando leía esas cosas que publicaban en las redes o algo así, acerca de, de, de Ana, ¿no? Y siempre, lástima que esté casada con ese huevón. ¿No? Es así, es, entonces, los, los hombres... Ven, ven a una mujer muy bonita que está casada con alguien y ese alguien siempre es un idiota. ¿no? ¿Se acuerda que ese ah, era un, sí, cuento, yo, yo, yo un te... cuento
0: de Pepe? Pepe decía: ¿Qué es huevón? Huevón es al tipo que está con la mujer con la que a mí me gustaría ser. Exactamente. Exactamente. Es yo un yo,
3: yo, yo tenía una novia que era muy linda y yo decía: yo, Me gusta ser el huevón que está con ella de camino. Claro, claro. Pero también pasa que, que el, la gente del común se empieza a imaginar que usted es como el personaje y que su pareja es como ese personaje que vio en la novela. O sea. Si es, si es mala la novela, es una persona mala. Si claro, es. sí.
2: Sí, tienden a esa identificación, pues, la identificación normal, digamos. Eh, uf, muchas veces cuando muchas veces que hice personajes malévolos, criminales y todas esas vaina si la gente me miraba así como un recelo, y este man, tal vez no, ¿no? Pero cuando hacía los papeles de comedia, entonces sí, tal vez sí. Pero sí, ocurre, obviamente, para eso está ese trabajo, ¿no? Finalmente. Como
0: nuestro medio es tan, tan, tan condensado y tan chiquito, porque además pues, el país en ese territorio pues, es pequeño. No, vuelvo y digo, no es los Estados Unidos en donde Michael Jackson está en un lugar, pero el que está en Los Ángeles, o oh, el que está en Dakota no se lo va a encontrar. Nosotros sí, nosotros somos muy compactados. En es, en, 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 dentro de eso, dentro, dentro de esa forma de vivir, ¿a ustedes no les parece muy difícil toda la parte afectiva que se hace pública, que se discute, que se habla, que a uno le saben la vida, entonces si se separó, si no, y a uno le toca por condescendencia tener que hablar y decir, no, si la dejé por esto, ¿cómo, cómo maneja? Sobre todo, sobre todo ustedes que están expuestos a la pantalla, ¿no es harto que le pregunten a uno por cosas de la vida privada?
2: Pues realmente yo, mi vida privada, incluso la, los, los años que estuve con Ana Lorena, yo no, no planteé eso frente a la gente. Y si la gente hablaba, pues yo dejaba que Albana, no, 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 no hablaba ningún tipo de, de conversación y discusión, mucho menos con, con respecto a mi vida con, con mi familia.
0: Lucho, porque en, en el caso suyo, digamos que Mario no, 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 yo no le conozco cosas tan, tan 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 mediáticas, pero claro, ser esposo y divorciarse a Ana Molena eh, es muy, muy ruidoso, si se quiere, pero usted no, usted no es una figura que se haya hecho público por sus escándalos ni sus cuestiones sentimentales. No, eso bajo, es porque usted, usted perfil, eso es porque usted es de buenas perfil, o porque sí, usted sí, lo decía no. así. No,
2: porque porque yo lo decido así, yo lo, no quiero entrar en nada de eso, o sea, a mí no me interesa que publiquen cosas de con quién duermo, cuánto duermo, cuál es mi casa
1: yo no sería el tipo que publica en Instagram eh, Foranita y yo hemos acordado de mutuo acuerdo, terminar nuestra hermosa relación, seguir siendo amigos por nuestros hijos. No, yo jamás. Pero, ¿pero, ¿pero, se haría Pero
3: O sea que programas como La Red, por ejemplo, que habla de chismes, ¿les pide permiso a ustedes para hablar de ciertas cosas? ¿O ellos van sacando lo que tienen?
2: Yo no sé cómo será. Yo no tengo ninguna relación con La Red y ni quiero tenerla.
3: <risa> 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 lo <risa> estoy <risa> diciendo como un espectador.
2: No, no sé cómo hacen. De verdad, no, no sé cómo. No, hacen.
0: O sea, yo sí les puedo decir, yo Digamos que no, no es que sepa más que lucho, sino que pongo más cuidado. Es que, es que la vida privada es un, es un elemento muy apetecible para negociar imágenes. Es decir, si yo quiero que las revistas hablen de mí uh -huh. y no tengo nada que decir, entonces llamo un día, oigan, imagínense que Yesenia y yo eh, está, nos vamos a separar momentáneamente. Hago, hago el show, sé que las revistas vienen. Hablan de Mauricio Navas y Yesenia Valencia, se van a separar. Cosas es que no
3: está pasando, pues, me, porque no vayan a decir claro nada. Entonces,
0: se, se proyecta la cosa y entonces se habla de nosotros y pasaba, me preguntan, qué estás haciendo? No, estoy a punto de un protagónico porque estoy siendo casi en el Telemundo y en, y, en, y en una. Y entonces me miran. Entonces, lo que pasa es que se prostituye la vida privada para adquirir atención sobre uno mismo. Y eso, que ya me parece bastante deficiente y pobre, digamos que no estaría grave. Si eso se pudiera controlar. Pero una vez que uno abre la ventana, la ventana acaba. Claro, claro. Entonces, en la siguiente, cuando Todo el mundo usted, se siente con derecho. Además. Claro, si usted salga borracho de un bar y el periodista lo conoce, pues lo toma saliendo borracho del bar. Pero, querido, no me dijiste que hablara de tu separación, porque no va a hablar de tu salida borracho del bar. Entonces, es un asunto de prostitución del individuo claro. que más que del medio.
1: Y lo que esperan de uno, yo le organicé la fiesta de despedida del soltero a Miguel Baroni cuando se casó con Patricia Hércules hace ya algún tiempo, y fue una despedida de soltero, de, de, parecíamos niños de quinto primaria, era la, póngale la cola al burro, tomemos un poco poco licor, y eran juegos de mesa y ese tipo de cosas, y llegó la prensa esperando el striptease, esperando, las, esperando las chicas prepago que nos iban a, a llenar la casa, no sé qué, y se fueron muy aburridos los periodistas. Pero nosotros estábamos felices. Sí. nosotros estábamos felices en nuestro cuento. Porque hagamos una vaina diferente. ¿No? Y, 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 y a Miguel le gustó. No, como siempre tenemos viejas de hoy
3: juguemos sí. al, al burrito.
1: Exacto. <risa> Entonces, juguemos a las
3: bolas, nomás, a las bolas sí, yes. nomás.
1: Y las chicas estaban en su mismo cuento. Y al, y al rato llegó Patricia con sus amigas. Y estábamos todos, en, zanahoria zanahorias la palabra, ¿no? Y entonces, claro, a nivel mediático eso era tremendamente aburrido porque iba en contra de todo lo que ellos esperan que uno haga. El escándalo, los prostis o el, 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 el show de striptease de la vieja que, 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 agarra, que agarraría en ese momento a Miguel y le haría cosas y le mostraba sus vainas. No, nada de eso pasó. Y eso fue totalmente... Nunca salió eso claro no, Y no tiene por qué salir, porque, no fue,
2: porque los complicado. medios
1: tienen que salir lo que sea extraordinario.
2: Es que además, además hay periodistas que llaman, a mí me ha pasado algunas veces que llaman Ver, bueno, estamos aquí en este programa. De, ¿qué, ¿Qué tiene para contar? ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene para contar? no? Lo, lo investigan a uno acerca de, de, de si está bien en su vida para contar. Está triste. Está, y, ¿Qué, tiene y, contar, sí,
0: ¿Qué tiene para contar? Claro, y una persona que tenga algo por ahí suelta. Sí. No, la estoy pasando. Oigan, yo, yo tengo, yo, yo, no, yo cargo una, ¿cómo se llama eso? Yo cargo una pena en el alma. Porque. Les iba a decir que con una rabia sí pero no ya no es rabia saben qué? No, digamos que digamos que ahí hago algo para curarme los esos sentimientos porque me hacen daño pero yo tengo una tesis la televisión colombiana no se tenía que acabar no se tenía que acabar no era una conversa, no era una no era un, 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 no era una industria que estuviera condenada a la desaparición y al fracaso yo creo además que además nosotros lo vivimos nosotros tres él estaba muy chiquito, pero alcanzó a rimarse. Nosotros vivimos un, un momento estupendo de la televisión colombiana, donde además éramos referente para el mundo, por lo menos el mundo latinoamericano, donde se estaba explorando el lenguaje audiovisual como no se había explorado en ningún país de América Latina, quizás Argentina nomás. Y nosotros con nuestro estilo, entonces aparecieran cosas como lo primero que aparece es, pero sigo siendo el rey, que es donde Marta Bocio se lanza en una mezcla dramaturgica muy interesante y de ahí para allá, entonces bueno, viene Pepe y todo esto. Y hoy en día no tenemos televisión, no tenemos. Somos suministradores de servicios para plataformas de otros países. Aquí se hace muy poco. Los canales están virtualmente apagados, hacen produccioncitas. Y yo tengo rabia. Dije que no tenía rabia y se me salió. Para mí eso no tenía que pasar así. Para mí la televisión colombiana la vendieron. Y la vendieron porque era más fácil darle gusto al acento mexicano y más tarde a lo que llaman el U.S. Hispanic en los Estados Unidos que a nosotros mismos. Entonces nos empezaron a exigir que hiciéramos historias para satisfacer al U.S. Hispanic o para satisfacer el acento mexicano. Y a ustedes los actores tuvieron la medida indecorosa de venir y traerles entrenadores para que les enseñaran a modular bien el español, porque el español que ustedes hablaban no servía. El acento neutro. Porque había que hablar así. Y nosotros ahorita, y usted, Lucho, y yo no me quejo, me las bandeo, hago cosas buenas, me encanta, no, no, no voy a salir a pedirle a alguien que me ayude porque se acabó la industria. Pero lo cierto es que la industria se acabó y no la acabamos nosotros y la acabaron otros esa es mi posición no espero que la compartan pero quiero que me digan qué piensan
1: yo creo que todavía hay excepciones uh, y además y no porque sea productos en los que ha trabajado un gran amigo tuyo gran amigo mío que es Israel no Israel Sánchez para quererte y ahora tía Alison son cosas muy colombianas y, y, y muy valiosas que también estuvo en para quererte sí eh, yo creo que todavía hay todavía hay ese ese esa muestra de nuestra que viene como de lo que estábamos hablando y que todavía se hace. ¿Se hace menos? Sí. Porque antes era el 100%. ¿Sí? Ahora ya no. O sea, y en otros, en otros, en otros campos tampoco existe eso. Ya ya no hay cita con Pacheco, por ejemplo. Que eran unos programas que uno decía la inteligencia de Pacheco entrevistando a cualquier persona, eh, sea político, actor, eh, lo que fuera. Y era simplemente ver la calidad humana que este hombre tenía para sacar la información que uno disfrutar en una entrevista. Eso ya no existe. No, o por lo menos yo, yo creo que exista. Pero, pero a nivel dramatúrgico, a nivel actoral y ese tipo de cosas, son contadas las excepciones, pero todavía yo tengo un atisbo de esperanza con eso. Porque, porque digamos que son esas, estas últimas novelas que he nombrado son como herederas de, de esa línea que ha venido y que todavía está.
3: Sí, es, es que en algún momento, y esto lo digo desde la parte técnica, porque yo vengo de la parte técnica, eh, Tuvimos una reunión una vez con el ingeniero León de RTI y él nos dijo que, que hacer cine era una pendejada en ese país, que solamente servía hacer novelas porque la gente solamente quiere ver novelas. Y yo digo, pero si en los ochentas, ¿cuántas comedias no habían? ¿O cuántos programas de, no sé, de, de musicales, los de Jimmy Salcedo? Y había cosas de entrevistas como las de Pacheco. Y en un momento dejaron de hacerlo y solamente se sabemos hacer novelas y la gente solo quiere consumir novelas y yo, yo salí con la pregunta de ¿solo queremos consumir novelas o solamente le dan novelas a las personas? esa es la primera pregunta y después eso se quedó ahí y, y, y realmente eh, técnicamente el país lo que hace es producciones para afuera pero lo que digan desde Telemundo lo que digan desde México no, no lo que se quiere hacer pues cosas grandes todo ha cambiado que... y es un poco lo que estaba diciendo Lucho que se siente sin herramientas
1: yo, yo pienso un poco diferente el negocio cambió, ¿sí? Ni para bien ni para mal. Estoy diciendo que cambió. Hoy justamente estaba hablando eh, con, con Mónica, con mi esposa, en el, en el desayuno, de, de que la energía se mueve todo el tiempo. Entonces uno no puede pretender que todo sea como antes. Yo no creo que todo el tiempo pasado fue mejor. Hay cosas que uno añora, tal vez por la felicidad de la infancia que uno haya tenido, o por muchas cosas, o porque cuando era joven me, tenía papeles más atractivos. Hoy soy el papá de el amigo de el abuelo de todas esas cosas y, y, y el, el mercado cambia. Pero cuando uno es consciente de que uno va cambiando y que el mercado cambia también, entonces uno se adapta. Porque si tú no cambias, te mueres. Y voy a citar a Pacheco, a quien quería con toda el alma. Pacheco llegó a un momento en que vio que no podía seguir adelante. ¿Sí o no, Lucho? No podía seguir siendo el gran presentador ya no podía cantar la casita, yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Y entonces, ¿qué pasó? Se recluyó y se aisló y dejó de verse con el mundo y se deprimió y se murió. Cuando mi padre se murió, para él fue un golpe muy grande porque eran muy, muy, muy unidos. E, e incluso estuvo todo el tiempo conmigo en, 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 esos, en esos días que fueron tan difíciles que les conté hace un rato. Pero si uno, no, si uno no se adapta al cambio, siempre va a haber un cambio, siempre va a haber un cambio. A mí me tocó, ah yo, yo estoy desde antes del cassette, desde antes del cassette en la radio, desde antes de que había esas cosas grandotes que, que había en los carros que mapas a cintas A mí me tocó todo eso y me tocó el video y me tocó después el CD y el DVD y las vainas. Hoy agarré 100 CDs y 100 DVDs y dije, ¡a la basura! Todo esto lo puedo ver en plataformas hoy en día. Y no me pesa. Digo, uy, todo esto lo, lo busqué, eso lo compré no sé de dónde, pero ¿para qué tengo yo Harry Potter? si sí, Harry Potter está ahí en, en, en una plataforma y la tengo allí. Y, y me voy a trastear de casa. Entonces, ¿qué voy a, voy a cargar con eso? No, se, se lo regalo a alguien que de pronto lo quiere ver. Yo no lo voy a botar, lo voy a regalar. A, a, buscaré un donante que diga qué rico ver esos videos y tener la música también. O sea, lo que quiero decir es que yo me adapto al cambio y, y bienvenidos los cambios y hay que hacer, hay, hay que hacer una, una especie de, 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 de catarsis con todo eso, porque si no, no se queda. Yo no estoy diciendo, yo no soy de los que dice en mi época, cuando decíamos, no, yo estoy vivo, esta es mi época y estoy vital. Si hubiera tenido una trombosis y estuviera en una silla de ruedas, ahí sí puedo decir, en mi época. No, yo gracias a Dios, porque creo en Dios, estoy vivo y estoy vital y tengo herramientas para, 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 ser resiliente y poder adaptarme a nuevas cosas. Y de hecho lo hago. Lo, lo, lo hago y lo he hecho y me está funcionando. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo, qué puedo, yo, qué puedo yo darme a mí mismo para meterme en, la nueva, en el nuevo idioma que existe ahora? Tanto como músico, como actor, como escritor, porque tú sabes que también escribo y las cosas se van dando. ¿sí? Es posible que de pronto tengan que aceptar también que no tengo 30 años y, y, y ese mercado, porque es tan consumista, busca a la gente joven. Entonces, si yo tengo sabiduría y la puedo impartir, entonces pues de pronto puedo enseñar, puedo hacer muchas cosas. Yo he tenido la fortuna y la suerte de que me siguen llamando. Este año he hecho ya como cinco proyectos y estamos en la mitad del año. Cinco proyectos, cinco series, ¿sí? Y de acuerdo a lo que tú dices, una es para México, la otra es para una plataforma, la otra también es para México, ¿sí? Hice una película en inglés con mexicanos. Pero si no me meto ahí, ¿cómo vivo? ¿Me entiendes? Tengo que subsistir. Pero yo no me siento un superviviente. Siento que, que estoy procurándome el, el sustento que necesito para mantener mi hogar, para tener, felices, para tener comida para los gatos y para mi perro, y para mi esposa, y seguir teniendo las cosas que yo quiero. ¿En ese orden?
2: En ese orden, sí.
1: <ríe> sí. Casi que en ese orden, sí. Pero entonces, si, si, si tú no cambias con el tiempo... Pues entonces, ¿qué, ¿qué me va a quedar? ¿En cuando hacíamos televisión en vivo, como al principio de esta charla, no?
0: Sé que, sé que no está pasando, Mario, pero si tuviera usted un, un chino de 18 años que está terminando el colegio y le dijera, papá, quiero ser actor en Colombia, ¿usted qué le dice?
1: Lo apoyaría, porque es que no es lo que yo quiera, es lo que ellos quieran.
0: ¿No le informaría nada? ¿Ah? ¿Lo apoyaría sin informarle nada?
1: Yo le diría, mire, le
0: diría? la cosa así es cruda. ¿Cómo es? cuénteme ¿cómo es? Usted, ¿cómo usted, usted
1: es? se va a meter en esta cosa. ¿Cómo más? es? Porque hoy en día no es como en mi, en mi época, que cuando yo empecé... ¿Pero era... nos
0: quedamos en que no había época?
1: Sí, sí. Hace un estábamos... Exactamente. En no okay, época. ok, listo. Acepto, <risa> acepto la corrección porque me corrijo a mí mismo, No, tú me lo recuerdas. Cuando yo empecé, uno dependía del teléfono, ¿sí o no? Entonces te llamaba Jaime Santos y te decía, quiero que seas, eh, hagas un papel y imprón novela. uno decía listo. Llegó el casting, eran las cosas... Ahora estamos en una cosa donde hasta corrupción hay. Ahora hay managers que están dando plata para que sus actores queden. A los jefes de casting, a las productoras, a lo que sea. Y eso me parece terrible, porque perdimos ética. Sí, hay cosas muy buenas, la tecnología, las vainas, las cosas, pero hay cosas muy malas también. Pero siempre las ha habido. Siempre las ha habido. Corrupción siempre. ¿Lo de ha la
0: corrupción de managers siempre?
1: es, es que antes no había manager.
0: Exacto, entonces sí. no, no es decir...
1: ¿Sí? quiero decir que la corrupción siempre ha existido siempre ha habido siempre ha habido por debajo de cuerda las vainas ¿Sí? eh, siempre ha habido los directores que, que se aprovechan de los talentos nuevos y, y les prometen mil cosas y, y las chicas caen eso lo he visto.
0: todo eso es lo que usted le diría a su hijo que le dice papá quiero ser actor
1: si usted se va a meter <risa> no es que le digo que sea un idealista sino que pelee con talento y con preparación pero y,
0: si hay corrupción, se la va a servir Y agárrese
1: de eso. Porque es que yo te cuento una cosa. Cuando me di cuenta de la corrupción y de cómo estaba este cuento, yo del año 99 al año 2006 no hice televisión. Porque me, 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 fue un acto de exilio. Me, me exilié. Me fui. ¿Y qué hice en ese, en ese entonces, teatro corporativo aquí con mi amigo? Él seguía haciendo televisión. Por ejemplo. Sí, claro. Y, y volví a hacer televisión con hasta que la plata nos separe después de, de casi siete años, porque dije, si la vaina sigue y a mí me gusta, yo voy a estar en mi cuento. ¿sí? Yo, no me voy, yo no me voy a empapar de toda esa maldad, entre comillas, que hay. Yo también debo hacer las cosas de alguna manera mal, algunas cosas bien, pero yo lo que quiero es actuar. Yo quiero estar ahí. Yo quiero agarrar un personaje e y, 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 y interpretarlo en el teatro, en la televisión. La televisión siempre me ha fascinado a mí. Llamemos la televisión, que ahora son plataformas, son otras cosas. Pero, y entonces, la única manera de, de, de... Ah, pero qué fácil echarse para atrás, qué fácil no, no meterse porque, porque no, porque la culpa es de los demás. No, esa corrupción yo acabo de meter. No, yo puedo luchar con mis armas. Y lo que yo hago, lo he hecho honestamente. Me lo he ganado a pulso. Y ahora hay que hacer casting, yo hago castings y entonces yo hago bien cuadre porque ahora los castings los hace uno en la casa y me preparo y hago las vainas y, 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 y busco la ropa y la cosa y el maquillaje y la vaina y, ya y miro, no, no me gusta ta, 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 otra otra toma más otra toma. y ahora me demoro horas enteras hasta que sale una toma que yo digo, esta es y esta es y uno no sabe qué es lo que quieren ¿no? Como dice Víctor Mayarino uno en un casting jamás va a dar el personaje, sino una posibilidad de lo que puede ser porque de pronto yo hago una actuación en La Verraca y el tipo dice, mmm, pero le falta comedia. Porque yo pienso que no tenía que ser comedia. Y yo soy comediante, además. ¿Sí? ¿Cómo era la pregunta? <risa> me <risa> me repite, repite la pregunta.
0: Sí, no, no, el cuento es... Yo, yo tengo... Todo arrancó porque yo dije, yo tengo y estoy, digo, creo que técnicamente puedo decir que debo estar de acuerdo con Mario porque la posición más edificante es la que está expresando Mario y estoy de acuerdo que hay que seguir la línea de Mario pero a mí no me evita decir sí, voy a seguir la línea de Mario a partir de este momento toda la comida se perdió por cuenta de que alguien la votó y yo voy a sobrevivir sembrando papa eso lo creo y esa es mi vida pero no se me olvida que votaron la comida Sí. A mí no se me olvida. Y, nece, y yo por temperamento necesito señalarlo, porque los conozco. Y como dice Shakira, yo sé quiénes son los ladrones.
2: Y tengo que decirlo. Sí, aquí han aquí ha matado más de una gallina de huevos de oro. Más de una. Me acuerdo la época en que, que RTI era. más lo que.
3: Neg Negretei.
2: Bueno.
3: Eh, eh, pues, eh, RTI
2: y de pronto. Ya no, ya entonces era... Eh, se, se llenaban la boca diciendo que estaban vendiendo todas a Telemundo. Entonces uno decía, están matando a la gallina los huevos de oro un, por, por, por hacer un negocio rápido, por ganar ya la plata, ¿no es cierto? Entonces, claro, empieza a cambiar todo el asunto y uno ahí en ese, ese corcho en remolino que, que, en el que se constituye nuestra, nuestra profesión. Pero ¿qué me, a mí, ¿qué me está pasando? Eh, yo... He, Llevaba, por ejemplo, antes de, de esto que estoy haciendo, dos años larguito sin trabajar en televisión, dos años, haciendo teatro, café concert y ese tipo de cosas, y trabajando en cabaret, eh, que fue un, un, una cosa muy chévere para mí, la historias de la salsa, en fin. Pero llegó un momento en que, a pesar de, o, a pesar de, de mi manager, porque tengo un manager, a pesar de eso, llegó un momento... Sí. Llegó un día en que dije, no puedo esperar más, porque se va a acabar esta vaina. No tengo una cosa nueva, no puedo seguir trabajando en, en teatro seguido. Ya dos años trabajando en teatro seguido ya es un milagro aquí, ¿cierto? Pero los milagros se acaban también. Entonces lo que hice fue ir yo personalmente a, a donde el jefe de producción de, del canal y decirle, Juan necesito trabajar cosa que nunca había hecho nunca había hecho porque no había necesitado hacerlo
1: porque y tú Pero lo sabes que me meta cambiaste sí claro H hiciste una buena decisión decidí que, que sí. no podía se
2: seguir sentado esperando a que a que me llamen porque los tiempos como dices tú y toda la situación eh, de la industria ha cambiado ya no es como antes no es cierto antes a mí los, los directores me conocían tú me conoces y me llamas porque sabes cómo trabajo, ¿cierto?, a trabajar. Eh, y muchos directores les pasó lo mismo. Los directores nuevos, esto ya ha cambiado tanto, las generaciones son nuevas, los directores también son nuevos, y esos directores no conocen el trabajo de, 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 de nosotros. No Hay que enseñarles.
0: Ahora, les pregunto, ¿a ustedes no les suena que eso es un vacío, como un hueco negro del tiempo en el cual no importa qué haga el personaje, y no lo digo solamente por los actores, lo digo por, por el carpintero, por el médico, no importa qué tanto haga el personaje, aquí eso no existe. Es como que la memoria es tan corta que no importa qué se haga, rápidamente se vuelve a cero.
3: Pero Mauro, es que, es que creo sí, que no eso es viene de, de, de lo que estamos hablando temprano, que como no había en esos videos de o, o, o no se grababa las cosas de los 60 y 70. Aún Colombia no tiene memoria de nada, de nada. O sea, lo más cercano a una base de datos de información de, de todo el gremio, o sea, actores, productores, técnicos, y todo eso, lo, se supone que lo tiene por imágenes y no son capaces de actualizarlo. Así uno mande la información. No existe, no lo tiene, no hace, Usted ni siquiera sabe que eso existe, por ejemplo. Que Proimágenes está haciendo una base de datos de información de, de todo el mundo que debería estar ahí. Como es la base de datos como la de IMDB, que usted quiere ver la, la hoja de vida de cualquier persona y está ahí. Y, y, y no, no hay una entidad que realmente quiera coger esa información y que, y que permita que se alimente rápidamente, porque es como que si no estás en mi grupo de personas con las que yo estoy, no te voy a meter en esa... Es que, a
0: ver, voy a esto, voy a llevarlo a la persona. Aquí. Y gracias porque yo no lo sabía. A ver, yo soy un director de 25 años que salí de NYU o de UCLA, y soy un putas, y me llaman, a me van a dejar hacer un largometraje en La Parma, okay y entonces el jefe de casting me dice, ¿cómo te parecería para el partido protagonista Robert De Niro? ¿Quién? Robert De Niro, ¿quién es él? No te creo, o sea, si tú no sabes quién es Robert De Niro, así tú tengas 25 años, tú no has hecho nada en la vida, y yo no voy a con 25 años, a llamar a Robert De Niro a ver si me puede hacer un buen casting de gerente de banco. Lo que quiero decir es eso, y lo que quiero hablar, yo no me estoy quejando, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con Mario, pero no podemos dejar de llamar la atención en que es un país con una memoria criminal, ah, sí. en donde además de eso la ignorancia se volvió virtud. Y voy a traer un ejemplo. Daniel San Pedro Espina, a quien admiro profundamente y lo digo re recurrentemente en este podcast, cuando estaba comenzando su, su canal y eso para las elecciones de alcalde o de presidente, alguna de esas que han pasado recientemente, invitó a los youtubers más influencia, influenciadores de aquel momento a hacer un debate sobre el presidente o el alcalde. Transmisión en directo. Hacía dos días había pasado la inminente posibilidad de que Hidroituango explotara. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando nos avisaron más o menos como Chernobyl, hermanos, permanece porque podemos estar a puertas de una gran tragedia nacional. Ey, y Daniel, al aire, está hablando con youtubers e influencers, ¿me oigan cómo lo digo, vean, youtubers e influencers, que están al día del país y les pregunta, está preguntando sobre el posible alcalde hoy y naturalmente pregunta por la opinión de ellos sobre la posible tragedia de Hidroitango. A dos días de emitida la noticia, ninguno sabía de qué estaban hablando.
2: Sí, creo. Pero...
0: Ninguno, ninguno. ¿Y ¿Hidro y Tango? qué? Y yo decía, esta gente influye. ¿Influye en qué? En su propio ombligo, porque no se preocupan de leer un mínimo periódico para entender qué los rodea eso es lo que yo quiero señalar Mario y es que todo lo que está pasando es por un grado de insensibilidad social muy alto de un país que no tiene conciencia de sí mismo, en nada somos un país que se duerme, se muere y vuelve a nacer el mismo día de ceros la experiencia, la memoria el conocimiento, la academia no nos importa, mucho menos el
2: archivo, <ríe> ni
0: más faltaba gastar plata guardando papeles
2: no, pues, pues que es por eso vuelven a pasar las cosas todo el tiempo. Vuelve, vuelve y se repite. Todos los eventos acá. Se repiten. Pues así. Es que
1: las nuevas generaciones no consideran que el conocimiento deba quedarse en la cabeza porque está en Google. Claro. Hagan la prueba con personajes menores de 20 años y pregúntenles por las capitales de los departamentos de Colombia. Se rajan absurdamente. Pero lo peor de todo es que dicen... Y, y yo sí me la sé, porque digo, no, no Armenia, qué ¿no? Y, y Manizales, Caldas. ¿Y tú para qué sabes eso? Si eso está en Google. El día que yo quiera saber cuál es la capital de Caldas, pues lo googleo. ¿Entiendes? O sea...
0: ¿Y, y, y, y le, 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 les decimos, quieren que yo les diga lo que pienso a esa respuesta? Es que, ¿sabes qué? Cuando tú estás metido en una situación que es inherente a la vida humana, que es la dialéctica de una discusión de puntos de vista, vas a perder si para saber cuál es la capital de claro, Risaralda, claro. tienes que entrar a Google. Ahí vas a perder.
1: ¿Y sabes qué pasa? Tu léxico se achica, sí, que son tantos miles de palabras, y se vuelve un léxico de 200 y 300 palabras, y entonces tu mente y por lo tanto sea, tu espíritu sea chica. se van para el carajo. Se achica también. Y tu inteligencia y tu coeficiente intelectual no va a importar, porque vas a estar disminuido como ser humano. Entonces, es, es rico aprender, es rico saber cosas, porque el cerebro es ilimitado. El, un computador tiene tantas gigas de disco duro, el tuyo no. Si tú quieres aprender, hoy en día yo quiero aprender latín, lo aprendo.
0: Venga, pero entonces venga. Pero entonces no, no, no espero que estemos de acuerdo, sino que la línea que yo estoy trazando es, si bien es cierto, y me encanta como usted lo pone, hermano, si hay, si te dan limones, haces limonada. Eso es lo que usted está diciendo, y me encanta. Yo quiero vivir así. Pero eso no, no implica que yo no señale. ¿Quién me secó los limones? Porque es importante que recordemos quién no secó Pero, los limones. Por eso es
3: lo que digo, porque, porque si usted quiere buscar en Google y en Google no está la información del país, o está limitada, o está recortada, o no está de una forma donde la gente la pueda acceder, entonces estamos en la misma. No van a poder encontrar la información. Y, y, y no tenemos memoria de nada. No hay memoria de cosas del país, no solamente en cosas artísticas, de lo que usted quiera, no hay. No, no y con la tecnología ha, ha
1: surgido una cosa que es el facilismo absurdo. En Costa Rica yo leí, entonces el profesor pone una tarea. ¿Qué hacen los niños? Entran al chat y piti, no sé qué, y hágame una disertación sobre el tema que puso el profesor. Y el, la inteligencia artificial te hace una cosa fabulosa, porque el otro día yo le dije a cambio un poema con esas palabras y me hizo un poema divino. Divino, ponga la palabra amor, la palabra rosa, la palabra atardecer y la palabra desayuno. Y me hizo un poema de media página bonito. Bonito y con, y con, y con una, una cuestión literaria bien, bien bonita. Y entonces en Costa Rica pasó el profesor, puso la tarea y todos, y, y le pidieron la inteligencia artificial y, y prun. Resulta que el profesor, la inteligencia artificial o ese ChatGPT también permite establecer unas, unas pautas por las cuales tú te puedes dar cuenta. Si, lo, si el texto que está frente a ti fue hecho por la inteligencia. Sí, sí,
0: claro. Y así por los caniotos, el tipo lo
1: escaneó y descubrió que todos los alumnos habían hecho eso. Angel, y entonces lo rajó a todos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es, es fácil. Todo es facilista ahora. Sí, sí yo para qué quiero aprender si todo me lo puede dar. Yo, en, en, mi, en, mi, en mi teléfono celular está todo lo que y, mira, y,
0: ahí va, y aquí yo creo que con esto redondeo la idea para pa, pa no, pa no complicar más la cosa. Porque es que una conversación como la que estoy teniendo con ustedes. No lo habíamos tenido aquí hasta el momento con nadie. Habíamos hablado con escritores, eh, mismo con Robinson hablamos, pero de otras cosas, más de teatro. Pero ustedes y yo nos hemos visto con todo esto de, de, de la, del agotamiento de la industria de la televisión colombiana. Y, y más allá de trabajo, ¿no? Porque trabajo tengo. Sí. Muchos, no solamente este. Entonces no se trata de que no tenga yo trabajo. Es que al, al acabar con la televisión colombiana que se eliminó. La televisión colombiana que hacíamos para hacer Yo y Tú, y más tarde El Chinche, y más tarde Vivir la Vida, y más tarde eh, Quieta Margarita, y más tarde, o sea, son infinitos nombres de títulos. Al acabar con eso, los que la acabaron, que yo tengo los nombres, yo tengo los nombres de los que acabaron con eso, se acabó con un referente cultural que era muy importante para Colombia. Se acabó con un factor de identidad que hace que este país tuviera algo de elementos en común. Hoy en día no los hay. Si acaso la selección Colombia, hoy en día la de mujeres y por ahí una cosa, atrocidad cometida por un político o por el hijo de un político.
1: No tenemos más referentes. Qué depresión. Y volviendo a la televisión. Eh, nosotros me parece, que nos estamos riendo. Tanto. Sí, 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 está me parece moriendo. inadmisible que, que, que a las diez y media de la noche te estén dando una serie por segunda vez. Sí, una serie de hace diez o 15 sí, años. Sí. No puede ser. O sea, se, no, las ideas no se pueden acabar de esa manera. Y, y es una responsabilidad de la propia industria. Es el facilismo
2: también. Es, de ellos? Eso es
1: facilismo, ¿me entiendes? No se pierda Correo de Inocentes.
2: Además, el facilismo que empezó ¿Renocentes? con la pandemia es ah, ¿Sí? asqueroso, porque se, se basaron en eso, se apoyaron en eso. Lady, Todo la vendedora de rosas, no ¿otra
1: vez? Yo
0: estoy, no. yo estoy a la expectativa de la versión de Betty en blanco y negro.
2: <risa> Debe, sí.
0: Betty la fea, ahora sí, en blanco, blanco y, y negro.
3: negro. Uh -huh. En sepia. <risa> sí. Para que y más
0: tarde esa. en sepia, sí.
2: Se ve increíble. Y... No, 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 ¿para qué? No, ¿para qué? Pero dígalo, no, por no, favor, no, 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 déjelo sí, no, sí, no, dicho. Yo estaba, estaba acordando de, de cuando uno le tenía que escribir cosas, ¿no? le pedían tareas de, de escritura y tal, o haga un, un ensayo, escriba un ensayo sobre tal cosa. Yo no sé si todavía eso está en los colegios. Yo, yo, por ejemplo, me acuerdo de haber ganado un concurso de poesía en mi colegio. Y me acuerdo del poema todavía. Pero fue increíble. ¿Y se lo sabe? Sí, empezaba así. ¿Cómo era? Empezaba así. Yo también. Yo también. Yo también puedo escribir los versos
1: más tristes. Me tengo que ir. No, y eso que no hemos mencionado el temor que hay ahora para decir cosas, ¿no?
0: Pero venga, póngale pausa que es que le quiero hacer un regalo a Ulises. Pero póngale pausa. No, sí. no se olvide de eso. No pues es que le quiero hacer pausa. un regalo. ¿Cuál? marica, le va a hacer un regalo muy bonito. hecho, nos voy a hacer un regalo. A ver. Más o menos hacia el capítulo cuarto de Romo y Buceta, no se vaya a olvidar lo que voy a decir. Más o menos hacia el capítulo cuarto de Romo y Buceta, hubo un accidente y Pepe no podía escribir. Tepe, Pepe se tenía que ir a Cali a recoger un premio. Okay. Y como Romo y Buceta se grababa los martes. Sí. Esto era un viernes. Pepe siempre escribía el libreto entre el lunes, sábado y domingo. Sí. Pero como se iba a recibir el premio, no podía. Entonces armaron, chun, chun, chun. Esto era como capítulo cuarto. Y yo los vi en este problema tan berrajo y yo les dije, si quieren, yo se los escribo. Todos me miraron como, ¿y por qué no? No tenemos nada. El idiota dice, va a decirme lo que diga el idiota. El idiota se fue en una máquina de escribir viejísima, escribió su primer libreto de Ramón Buceta. lo presenté. Y para beneficio del suscrito a Pepe le pareció bien y lo grabamos. Y a partir de ese momento Pepe me dijo: si no escribes el quinto, claro, <risa> <risa> para <risa> escribir para Pepe, era muy jodido. Entonces yo empecé a escribirlos y se sabía. Yo no salía en créditos porque además hablamos con Pepe y yo le dije: no, déjeme aprender tranquilito, pongo este nombre. Pero el equipo sabía que yo estaba escribiendo con Pepe. Y llegamos a una escena que Usted sabía que yo había escrito porque ese libreto era mío. Y yo hacía lo siguiente: no sé si ustedes saben. Todo lo que fuera que Pepe estuviera distraído para que me dejara dirigir. Entonces, si Pepe estaba hablando con la nena que llegó al set, que era lo que generalmente pasaba, yo no lo interrumpía. Yo le decía Pepito: ¿Te la escena? Vaya, Chino, vaya. Entonces yo iba marcando la escena. Yo era feliz marcando la escena. Y fui a marcar la escena con Luis Eduardo. Marica, yo no me acordaba eso y Pero no, no me acordaba de esto en este momento, pero sí. me acuerdo de esto toda la vida. Tengo miedo. Entonces yo, no, todo lo contrario. Entonces llego yo a marcarla ahí en la tienda, chun, 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 y usted me llama y me dice, venga, es que mire, esta escena, que es la que vamos a hacer, yo le propongo que la invirtamos así. Era la misma escena y me decía, es que es mejor si va en forma piramidal, si arranca por lo más liviano, y va llegando al fondo donde el conflicto esté al fondo de la escena. Eso me lo enseñó usted. Ok. La invertimos y se grabó como
2: usted. dijo. nadie la vio.
0: <risa> no, Ese la... capítulo fue un desastre.
2: ¿Y ¿No ¿En serio? ¿Eso me lo enseñó usted? ¿Y tu crédito, tu crédito, como su nombre lo indica, te lo quedaron debiendo?
0: <risa> sí, no dijimos eso. Sí, pero eso pasó. Pero bueno, ahora sí, lo que usted iba a contar.
1: Ah, Yo iba a decir que hoy en día... Eh, al hablar uno está como pisando cáscaras de huevo, ¿no? Y no las puede romper. Eh, porque ahora hay tantas, la, la, la diversidad de las cosas te ha hecho, te, te ha impuesto una censura muy grande cuando te expresas frente a los medios. O sea, tú no puedes hablar ni a favor ni en contra de un movimiento político, ni a favor ni en contra de una inclinación sexual. De muchas cosas, especialmente eso, ¿no? Entonces, Ni se le ocurra
0: decir que la niña estaba linda porque no. se le en un ejército a acribillarlo por solamente observarla Era a pensado. ella. Sí.
1: Si hoy en día le dices a la mujer, oye, qué linda eres, entonces te puede pegar a vegetar sí, y sí, te sí, puede sí. Eh, denunciar penalmente. Entonces, yo el otro día, eh, en una convocatoria, entonces voy llenando el cuestionario: eh, nombre, mayor, eh, sexo con el que nació. Ok. Masculino. Sexo con el que se identifica masculina inclinación sexual yo a ver las posibilidades heterosexual LGTBI, eh, no binario eh, pansexual no sé quién es bisexual heterosexual <risa> listo perfecto y todo era así no eh, raza romano eh, los, eh, los romanos o sea cómo llaman los, los gitanos quiero decir eh, indígena mestizo no aplica no pues no aplica Afrodescendiente, todas esas vainas, ¿no? Y, y pronto dije, eh, ah, eh, clase a la que pertenece, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Estrato? ¿Qué? Eh, ¿Estrato? Las cosas, sí, las vainas. Bueno, eh, ¿víctima de la violencia, sí o no? Eh, 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 no.
0: No, que yo sepa, al no menos. Sí, sí, sí.
1: Desplazados. Eh, no. Y dije, Marika no me va a ganar esta vaina. <risa> Porque no claro. estoy. No estoy si yo tuviera algún tipo de estas capacidades y si fuera LGTBI o fuera desplazado por la violencia, entonces van a decir, oh, este pan se la tiene que ganar. Eso pensé yo. Entonces dije, ahora yo, por ser una persona, entre comillas, común y corriente, porque ya no es común y corriente, dije, me jodí. Si van, a, si van a tener eso en cuenta para adjudicarme una, una convocatoria, jamás van a ver lo que yo escribí como propuesta, sino que me van a sesgar de una vez. No, este man es heterosexual, qué pereza. Entonces, eh, estamos en la época del temor. Brian May, el, 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 el de Queen, hace poco dijo unas cosas muy interesantes que no, no recuerdo muy bien, sobre si Freddie Mercury estuviera vivo ahorita, estaría sufriendo mucho porque no podría decir lo que, Nada. Sea, lo que le salía de los intestinos para decir. Y muy, sí, porque, porque, porque ahora es, es la, él, él fue el que utilizó ese término que se me quedó. Estamos en la época del temor para hablar. Porque todo es susceptible de que te vuelvan mierda por decir cualquier cosa, ¿entiendes? Y está bien, en, en cierto modo está bien, porque uno no puede decir cualquier cosa, decir eh, que soy de una, de, como, como soy de derecha, entonces los de izquierda son una porquería, o como soy de izquierda, los de derecha son una porquería, y así sucesivamente, pero es muy peligroso hoy en día decir algo, porque ¿Ahí? además sale alguien que te va a decir, no salga a la calle porque le estoy esperando por haber dicho tal cosa. Eso es muy complicado. Es increíble. A
2: Edison Cavani, el futbolista uruguayo, lo multaron para la a Inglaterra porque le dio las gracias a un amigo, a un amigo que lo había felicitado, le dijo, negrito. Y lo multaron. Estaba dándole las gracias a un amigo, a un compañero, a un amigo, y le decía, te agradezco mucho, negrito.
0: Y el punto que, oyéndolos, se me ocurrió, pensé, Creo que es que el punto, y me parece que es un argumento interesante para observar, el punto está en que esa, ese tipo de evaluaciones que sin duda tienen una parte que está muy correcta, sin duda la tienen, ese tipo de evaluaciones carecen de un pedazo importantísimo, es el tono y las circunstancias sí, 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 sí. Porque claro, uno no puede codificar en un diccionario el tono y la circunstancia de cuando te digo negrito. Claro. Porque claro. es que si yo le digo a usted, uy, no sea marica, Lucho, usted hizo eso. sí. Pero lo, ya vamos a solo al texto y le quitamos el contexto y le quitamos mi mano y mi tono. Entonces yo estoy siendo absolutamente exclusivo con usted porque lo estoy tildando de marica. Cuando lo que le estoy diciendo es usted es mi amigo, mi hermano. Claro. ¿Cómo cagada va a ser esta vaina, Lucho? Para Esto ahí, todo María. desaparece.
1: La, la, la ex esposa del señor, doña Ana Bolena Mesa, le decía negro por cariño. Ay, ahí va mi negro. Ay, negro, venga, o no. Sí, así es. Sí. Y así era, lo ponía a trabajar cariñoso, también. Ay, va mi negro, trabaja. Sí. <risa> y era por cariño que se lo decía. Claro.
2: Es increíble. eso.
0: Sí. sí, yo, 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 yo propongo, y, y además propongo que se vayan para su casa. Sí, sí. Ya llevan como cerca de 20 horas aquí. Propongo, y que dejo propuesto en este podcast. ¿Saben cuál es mi sueño? Mi sueño es que vendrá la hecatombe zombie, vendrán otras 12 hecatombes más, no sé si Fear of the Walking Dead again, no sé, y, ya, y va a llegar un momento en que esta vaina van a empezar a escarbar, y esto va a ser fascinante por allá en el año 4000, cuando digan, encontramos un disco duro en una ubicación cerca de lo que hoy en día que se llamaba Manhattan, y estamos leyendo y aparecieron cosas como estas, y entonces empiecen a contar, por ejemplo, Michael Moore, y cosas así, había gente que decía esto, yo espero, que este podcast lo encuentren estos del futuro y digan ah mira había gente que pensaba esto no todos estaban igualitos así ese, ese es mi sueño entonces
2: meterlo eh, en la máquina del tiempo exacto sí, el, el tiempo. En, en mi sueño está que este podcast que me, me los imagino tratando de dilucidar cuál mario ruiz era el de ese podcast <risa> <risa>
3: Buscando, no. buscando en Google. No, porque entonces le sale Mario Ruiz
1: Armengol, compositor mexicano, pero eso es de los años 40, no nos cuaja. Esto es ya siglo XXI, finales del 20 y del XXI. No, no lo encuentro. Había un influencer, había un sí. influencer. Había un futbolista que se llamaba Mario Ruiz. O sea, sí. su problema es
3: tener un nombre muy común. ¿Será? Yo pues no sé, pareciera. Y el tuyo no es como un pues bueno. <risa> bien, bien. Yo conozco a tres, sí, yo conozco Déjenlos solos, Lucho, vamos. <risa> vamos, vamos, vamos sí,
0: sí. Déjenlos solos. Oigan, muchas gracias. Esperen un, no, segundo, un segundo, suba. Ah, ah, todavía ah, no.
3: Sí. Antes de que nos vayamos, quiero decirles que, que gracias por escucharnos y que eh, nos comenten, nos compartan, le den like eh, eh, y nos hagan crecer es, esta, esta comunidad porque ser o no Sería y el podcast es la voz de los que son.
0: Pues ahora sí le digo porque digo lo que digo. Yo creo que hay que dejar dicho lo que uno piensa, Mario independiente de que sea inútil o no. Y ese es el sentido de este podcast. Yo sé que no, desde aquí, por más que ya estemos llegando a 40.000 suscriptores, en el mejor de los casos, dentro de 60 años, estaremos en mil suscriptores. Eso no cambia nada a nadie. Pero a mí sí me da paz dejar dichas cosas. Que se sepa que yo, estaba, que yo estaba en mi punto de vista. Y por eso me parece lindo decir todo esto. Porque independiente de lo que haya que hacer, mano, hay una verdad que uno tiene que, ¿por qué no decir que el emperador está en peloto? Sí, si sí. yo lo estoy viendo en peloto, pues yo digo que está en peloto.
1: Hay otra cosa que para terminar quiero decir es que hay que celebrar que uno pueda tener amigos como Luis Eduardo en la vida de uno, porque son personas incondicionales. Puede que no, de pronto no nos vemos mucho tiempo o nos vemos muy seguido, pero, pero por ejemplo, <ríe> en cuestiones de dinero que somos, hemos sido socios, es donde se da el ejemplo de nuestra impecabilidad, ¿no? ¿No? Sí, sí, totalmente. O sea, son 314 mil pesos con 12 centavos y están los 12 centavos en la mesa. Pero eso habla mucho de, de la naturaleza de nuestra amistad. Y yo creo que por eso no se ha resquebrajado. Nos conocemos hace ya, desde el año 78, somos amigos, somos amigos, amigos. Entonces, eso hay que celebrarlo en la vida porque a veces hay cuestiones que, que se pueden convertir en traición, amistades que se dañan por muchas razones. Eh, pero en el caso mío me siento muy afortunado de tenerlo como amigo y qué rico tener una persona que de pronto uno le puede contar cualquier cosa y él va a decir sin el interés propio sino por el interés de uno mismo va a decir, mire, yo pienso esto, esto y esto porque a partir de tantos años de, de, de relación él me puede decir las cosas de frente sabiendo que yo no me voy a molestar porque él me las diga, porque él me conoce y él, él sabe cuáles son mis necesidades, cuál es mi manera de ser entonces, es una cuestión incondicional que siempre, con la que siempre yo voy a contar. Y eso yo lo agradezco.
0: cuenta que, que yo, yo, no, yo eso que usted está contando no lo sabía. Yo los invité simultáneamente porque sabía que la conversación iba a ser mucho más movida, mucho más divertida. Eh, y sabía que eran afines. Pero, eso que usted me está, yo, pero la afinidad es evidente. Con lo que trabajamos recientemente en El Inquisidor, yo me daba cuenta que con ustedes. Era muy fácil comunicarse porque los dos tenían códigos ya muy establecidos
2: previamente. Sí. Es cierto, y eso, y eso es, es realmente produce una frescura en la vida interesante. Frescura. Confianza. ¿No? Que se ha perdido tanto ya.
0: Venga, yo, yo, no, yo no suelo decir una última retórica, nada, porque en realidad esto, esto lo lo funciona porque lo mantengo más en el territorio de la conversación que en la entrevista. Pero así fueron las conversaciones, si estábamos borrachos en el bar, les diría.
2: No estamos borrachos. Usted,
0: Yo soy borracho Y él no es borracho todavía. ¿Qué dirías, hombre, Bueno, que es chévere conocer gente como ustedes que de verdad toman este trabajo como lo que es, como un trabajo. ¿Saben? Es que, es que este trabajo tiene, tiene un, un, una, un input muy peligroso y es el aquel, ustedes no, o si pasaron, no lo conozco. Hace sentir que somos especiales, que somos dioses, que somos mejores que el resto de los seres humanos y no que es un trabajo. Sí. Uno va y actúa y se va para la casa, se quita el maquillaje, se pone pijama, eh, gordo, con verrugas, va al, bebe, bebe, va al baño, hace todo y se duerme igual que todo el mundo. Y vuelve sea, al baño. Y vuelve al baño, ¿no es cierto? Y, y yo conozco, claro, en todo, toda clase de personajes, inclusive quizás yo mismo, pero... Es pues muy grato hablar con gente que como... Yo me imagino que si yo hablara con Robert de Niño con Al Pacino sería como ustedes. Tranquilo, esto es un trabajo.
2: Sí. Pero
1: y no hay placer más grande que te, que te paguen por lo que te gusta, por hacer lo que te gusta. Yo he tenido esa suerte. Y ahora que canto canciones de los Beatles... Que lo, me lo supe toda la vida y ahora me pagan por cantarlas. Entonces me siento muy agradecido, muy afortunado. Qué man
0: tan humillante, ¿no? Sí, qué man tan humillante.
1: Que no, no,
3: es que no volví a tocar con nosotros porque no supimos sí, ni una de los sí, sí. no ah, pelucas.
0: Ah, no, gracias, Mario. Gracias. Mario, de ti ya me despido, tranquilo. No
2: este podcast aquí se ha acabado. ¿no? <risa> yo sé que no le he dicho que yo te canto tangos y que me van a contratar la <risa> profesora. <risa> Oiga,
0: hablando de tangos. Con esto quiero cerrar. Segundo, día, segunda, segundo episodio de Román Buceta. Segundo episodio de Román Buceta. Yo como les cuento un ñoño, yo ahora sí. No vas voy a creer. Yo no que voy a pedir autógrafo. Y salimos temprano. Yo no sé por qué salimos temprano. Y Pepe decide irse a oír tangos. A las 61 con séptima. Usted lo acompañó sí, claro, muchas veces. En sí, 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 sí. la casa del tango. En la sabes, casa del tango sí, allá. Claro. Y entonces Pepe. Chino, sí, vamos y si yo. Pues, vamos, donde Pepe dijera estaba bien. Nos fuimos con Pepe. Eh, en la mañana Luis eh, dijo Humberto Arango que era su coprotagonista porque era el chofer malo.
2: Humberto Arango sí.
0: Creo que se está descansando en paz. Sí sí sí. Humberto sí. Arango que está descansando en paz, pero lo que voy a decir es verdad. Humberto Arango que era su coprotagonista le había dicho a Pepe que su mamá doña que era una actriz por cierto no la señora eh, estaba enferma y que él tenía que ir porque su mamá se estaba muriendo. Ok Pepe ante eso era ya déme vaya entonces ese día arregle guión, no haga escenas con él, porque era coprotagonista. Y entonces terminamos temprano, quizás por eso. Entonces me dice Pepe Chino, vamos a los tangos, lo que él dije, vamos. Y llegamos a la casa del tango, estamos en tango. La... <risa> siete de la noche, Pepe y yo, y sale de un mercado. Salió de la serie, ya sí, y salió de la comida, tío. ahí por eso salió.
3: Claro. Yo, yo quiero decirles que estoy feliz de haber podido trabajar con todos ustedes aunque ninguno me haya visto <risa> inclusive Pepe Sánchez
0: <risa> es que él es sonista ¿se acuerdan Rafael Borges? los sonistas son homosexuales ah
2: sí, sí, sí. <risa> gente
0: bueno gracias No,
1: chao, chao. placer un placer
2: estuvo muy rico estuvo muy rico <risa> se, repite, claro. se puede repetir no, no, claro, se repite sí. bueno,
1: oh, estamos en la perfecta. mitad
2: de la esculcada
0: Luis Eduardo Arango y Mario Ruiz pertenecen a una generación muy importante es la generación que conoció el pasado, que conoció el presente y que está viviendo el futuro. Esta generación un día se va a acabar. Somos la generación enlace, las que conocimos lo análogo y lo digital, la que aprendimos a contar con Abapo y hoy en día todas lo hacemos con Excel. Ellos pertenecen a la generación que construyeron gran parte de la cultura popular de este país. Gracias, Lucho. Gracias, Mario. Fue un placer estar con ustedes. Cero no sé, el podcast, no vemos. Pero esperen, esperen, no se vayan. Un
3: momento, un momento. Es que ya llevamos un año trabajando en ese podcast y hemos aprendido montones. Y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones. Entonces, les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido. Sí.
0: ¿Personas o empresas? Lo que sea. O sea, es que ya somos unos duros en podcast. Bien. Para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores. ¡Apunte, podcast
3: Y pues hemos, podcast. Traba hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso. Aprendiendo mucho. Listo. Y también les
0: quiero contar que eh, otra de las cosas que yo hago, que me produce mucha pasión, es una conversación que tengo que se llama ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en intento Es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde <risa> niños, pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia, en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden, mejoren, corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como a nosotros. Entonces, a los que quieran esa conversación, métanse a www.mauricionabastalero.com Y a los que quieran servicio técnico... Y a los acento, que quieran ver la parte
3: del potes por favor, mándenos un mail al mail. Eh, que son las siglas de nuestro podcast, Cero No ser, y el podcast, son shaep.com. Lo vamos a ver. Ahí está, ahí está. está escrito. Allá abajo, allá abajo, allá abajo. yo sé que son letras extrañas, pero ahí están, son nuestras siglas. Y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten. So, que somos unos duros para hacer podcast. No del estómago, sino <risa> que de trabajar. chao. Hasta chao. Luego. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Edwin Cano y Joshua Pérez. Asistente de sonido, Natalia Díaz. Edición de sonido, Caixa Romero. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaña, postproducción de video, Juanes García Tarquín, gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic, arte visual, promos digitales, Manuela Puentes, diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez, música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete, así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos, igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.